0: Den Stream an. Die Musik ist schon ausgelaufen, aber meine Güte. Dann bewegen wir uns mal hier rüber. Und äh, wir haben uns jetzt schon leicht in den. <lacht> über, über die Intro-Musik drüber gequatscht, aber das ist nicht so schlimm. Hallo, liebe Welt. Ich hoffe, man hört uns. Ja. Ja. Der, der Mark erzählt wieder, wie, wie das mit der Musik war. Ja. Okay, der, der, die Aufnahme von dem Song hat drei Tage gekostet. Okay. Und ich habe keine einzige CD verkauft, das ist natürlich irgendwie traurig. Ähm, hallo, äh, bei mir sind heute der, ihr dürft euch vorstellen.
1: Dann fange ich mal an. Hallo, ich bin der Tobi und ja, ich äh, bin unter anderem Grundschullehrer in Rheinland-Pfalz. Du hast eben schon gemeint, heute sind die Lehrer unter sich.
0: Ja. Ich bin vor allen Dingen marginalisiert als Sekundarstufenlehrkraft.
2: Ja, ich bin ähm, der Stefan. Ich war ja schon letzte Woche hier und ich bin auch Grundschullehrer ähm, an einer Schule in Niedersachsen. Genau. Also sprich,
0: ich bin mit Menschen zusammen, die im Bildungssystem wirklich was tun. Was ähm, hast du jetzt gesagt. <lacht> Ich, kann, ich darf das ja auch sagen, ja, also ich weiß, was ich die letzten zwei Wochen hier gemacht habe, außer E-Mail-Adressen, weil das habe ich ja jetzt schon mehrfach erzählt, weil ich halt echt dieses Luxusproblem habe, dass ich einfach gesagt habe, hier kinder sozialkunde -Unterricht, ne, geht mal auf dieses Print und hört euch das an, wir sehen uns nach den Ferien, ja. da haben sie alle mit den Schultern gezuckt und sich gedacht, das war jetzt irgendwie, mhm. Ich überlege mir immer noch ich muss einen Lehrnachweis führen für die Schule ja was ich so getan habe. Ich überlege mir immer noch, ob ich dem, ob ich da eiskalt rückwirkend, die die drei Jahre Podcasten mit Holgi draufschreibe ja, die da dahinter stehen.
1: Was ich vorbereite hm? auf die Situation wie jetzt ne? du hast nur schon mal Lehrmaterial geschaffen. <lacht> genau
0: ich habe das vorausgesehen.
2: In irgendeiner der Episoden hast du doch, glaube ich, auch gesagt, dass dass deine, Schülern, nee, dass deine Schüler dich gefragt haben, ob das denn auch für die, ob das denn relevant sei oder irgendwie sowas. Und mhm. Irgendwie sowas hast du mal
0: gesagt. Ja, nee, also das ist erste Stunde, ist dann so, meine Damen und Herren. Ich habe mittlerweile zur ersten äh, zur ersten Stunde, die habe ich jetzt seit, seit letztem Jahr, ähm, also dieses Jahr schon im zweiten Anlauf, eine, oder? Nee. Dieses Jahr im ersten Anlauf. Eine Mentimeter-Präsentation. Ich weiß nicht, ob ich das was sagt. Noch nie gehört kann. Ja, Mentimeter ist jetzt nichts wie die Grundschule. Mentimeter ist eine Software, die läuft so im Netz, also das ist so ein Browser-Ding. Und damit kannst du Präsentationen klicken. So, und kannst also Präsentationen machen, aber das ist nicht das Besondere. Das Besondere ist. Ähm, dass die Leute sich äh, über eine Webseite in diese Präsentation einloggen können und dann abstimmen können und solche Sachen. Vielleicht kennt ihr Kahoot. Ja, ja, ja. Mhm. ja Kahoot ist Mentimeter für Arme. Weil Mentimeter kann halt echte Erhebungen. Also sprich, du kannst dann halt Leute mal the choice Antworten geben lassen und so zwischen, zwischen äh, einer frei Skala Angaben machen zu bestimmten Themen und du kannst, die, du kannst sie halt irgendwie... Ja, du kannst auch freie Fragen zum Beispiel nehmen, die haben so eine richtige Q&A-Möglichkeit, äh, wo die Leute halt Fragen eingeben können und lauter solche Sachen, während ja ich Kahoot irgendwie so verstanden habe, dass jeder eine, einen farbigen Knopf hat und dann drückt und, und, und schreit und ich denke mir dann immer, das ist okay und dafür bezahle ich Geld. Ja. Und Mentimeter kann so Quizkram auch, ja aber das, das, du kannst halt Abstimmung machen. Und das habe ich halt dieses Jahr eingeführt, weil ich am Anfang des Schuljahres ja immer meine, meine Erwachsene-Schülerschaft äh, dazu überrede, dass sie mir alle Fragen stellen können, die sie, die, äh, die ihnen einfallen. Nachdem sie in den, letzten, in den letzten Jahren immer alle Angst hatten, weil sie es nicht gewohnt sind, ja. Ähm, äh, de deswegen gibt es das jetzt anonym sozusagen mit Mentimeter, ja. Und dann können sie halt anonym Sachen fragen. Einer der Klassiker, den ich immer gefragt werde, ist, ob ich Drogen nehme. Weil ich sehe anscheinend danach aus.
2: Aha. Also ich mache sowas äh, noch für viel Ärmere, denn das Problem bei uns an der Schule ist ähm, schon das Problem Internet. Das ist einfach gar nicht da. Ähm, wir besitzen einen Internetanschluss und hin und wieder funktioniert auch mal einer der Computer, den wir in den Klassenräumen haben. Aber ich ich würde sagen, wir haben nicht für jeden Klassenraum zu jeder Zeit einen funktionierenden Computer. Das ist bei uns dann halt auch
1: manchmal so, ja. Also im Moment wird gerade Glasfaser in dem Dorf verlegt, wo ich unterrichte. Und das soll halt äh, prioritär an die Schule angeschlossen werden. Hoffen wir mal, dass das jetzt auch einigermaßen schnell geht mit der Situation.
2: Ja, bei uns ist eher das problem dass einfach die infrastruktur in dem schulgebäude nicht gegeben ist es ähm, gibt einfach ähm, die möglichkeiten gar nicht überall die computer anzuschließen und geschweige denn ich äh, in meinem ehemaligen klassenraum da standen vier oder fünf ähm, also, da standen vier oder fünf computer die wurden äh, vor 20 jahren rund 20 jahren von äh, einem von einem Unternehmen in der Stadt ausgemustert und der Schule zur Verfügung gestellt. Und das sind die Computer, die da stehen.
0: Mhm.
2: Und wenn man alle gleichzeitig anschaltet, springt die Sicherung für den kompletten Trakt raus. Das heißt, immer wenn ich, wenn ich wusste, meine Kollegin braucht heute den Overhead-Projektor, die muss unbedingt irgendwas mit einem CD-Player machen, haben wir gesagt, ah, wir versuchen heute mal wieder die Computer anzuschalten. Mhm. Also es ging halt nicht, ähm, was sehr schade ist, also bei, in, wir sind ja angehalten dazu, sowas wie E-Mail schreiben, mal eine E-Mail einrichten, Internetrecherche, das soll, ist ja alles eigentlich innerhalb der, äh, der Grundschule, findet bei uns nicht statt. Das trage ich, seitdem ich ähm, hier an der Schule bin, trage ich in die Lern- und Entwicklungsberichte der Kinder ein, kann nicht unterrichtet werden, das, Technisch nicht möglich, oh. was schade ist, weil die gehen dann in die oh. fünfte Klasse und sollen das dann können, denn die, die weiterführenden Schulen sind so sind gut ausgestattet und ja, da kommen die dann auf einmal dahin und sollen es können.
0: Ja, ich, ich bin ja ähm, da so und so, also was solche Sachen angeht, immer sehr amüsiert, ähm, wenn es zum Beispiel darum geht, Referate halten, das ist ja auch so etwas, was die Leute vorher machen sollen. Und ich habe mittlerweile, ich habe schon im Referendariat am Gymnasium festgestellt, dass ähm, das anscheinend so ist, dass jede Lehrkraft erwartet, dass Schülerinnen und Schüler beigebracht bekommen haben, wie man ein Referat hält, aber das anscheinend nie jemand mal macht. Oh, ich mache das. Ach so. Ja, ja na gut, du hast ja auch Zeit dafür, weil du brauchst ja kein E-Mail schreiben,
2: ne? <lacht> naja, aber selbst wenn, also ähm, das ist, ähm, die müssen, bei mir unterrichten, Unterricht werden sehr viele Referate gehalten. Es gibt, ähm, das, da lege ich auch viel Wert drauf, wir erarbeiten auch Kriterien, wie, wie wird das eigentlich gemacht. Oh, die Moderne. Also das, das tun wir schon, das ist ähm, mir auch sehr wichtig. Ich, meine Kollegin tut das auch, weil wir das zusammen erarbeitet haben und ja, ob das jetzt alle so machen, weiß ich natürlich nicht, aber zumindest uns ist das wichtig.
0: Okay.
1: Also ich hatte echt Glück gehabt mit meiner vierten Klasse. Die konnten das schon total gut. Da hat der Kollege vorher, als sie in der dritten waren, anscheinend ganz viel gemacht. Da musste ich wirklich nicht viel machen. Aber äh, ja, klar, ich stelle mir schwierig vor, also das dann auch so den Jüngeren echt so strukturiert beizubringen. Da, da wollte ich ihn so stellen, einfach nach einer Struktur im Kopf auch was zu erzählen, anstatt einfach so mal drauf loszuquasseln.
2: Na, ich habe dafür so eine, ähm, so eine, so eine, so eine, Steht bei mir so eine Box im Klassenraum, da, da, mhm. dürfen die, da kommen die Kinder nicht dran, das ist im Grunde wie ein Briefkasten, das heißt man kann nur reinwerfen und die Kinder können ähm, Fragen stellen oder können sagen, irgendwas interessiert sie ähm, und dann können die das da reinwerfen und ich mache das dann wir haben, einmal in der Woche, lehre ich das mit, nehme das mit und ähm, spreche dann in, äh, in einer Lernsituation, wo das möglich ist, spreche ich die dann an. Hey, du möchtest zum Beispiel über das Thema Weltraum oder so, hat mal jemand geschrieben, ähm, mhm. möchtest du mal was erzählen, weil dich das interessiert und dann gucken wir, was wir da ähm, daraus entwickeln können und so entstehen dann aus den Interessen der Kinder heraus ähm, Referate und Vorträge, die erst einmal nicht eine Leistung zum Beispiel bei uns im Sachunterricht sind. Weil mhm. da werden sie auch gefordert, aber so haben die, haben, gebe ich eine Möglichkeit, interessensgeleitet, sich mal hinzustellen und mal Vorträge zu machen oder so wie Plakatgestaltung zu üben oder all solche Dinge. Und das wird sehr gut angenommen. Dadurch kommen also ich auch quasi, sehr
1: viel ins Reden. Also quasi jetzt nicht in so ein Thema reingepresst, sondern wirklich aus dem Interesse der Kinder raus, sozusagen. Mhm. Das, das, das hatte ich auch mal, da weil ich selber Schüler war, ich war ich so 8., 9. Klasse Lateinunterricht. Wir kamen äh, in irgendeinem Lateintext an das Wort Manus drin, unsere Lateinlehrerin fragte aus Quatsch, wir machten mal ein Referat über die Hand. habe ich ein Referat über die menschliche Hand gehalten, das war dann auch einfach, es hat komplett nichts mit dem Unterricht zu tun gehabt, aber es war ein Referat und es war lustig.
0: Ja, naja, ähm, dieses Interessenbasierte, ne, das, ist ja ein, das ist ja eine ganz, ganz schlaue Idee da ich finde das immer toll, wenn, wenn ich so Kolleginnen und Kollegen habe, die, die mir dann erklären, dass es sowas ja nicht geben sollte, weil wir wissen das ja besser, was die Leute interessiert und, und was sie zu lernen haben. Ja, also Ja, Jetzt ist es natürlich so, äh, ähm, wir, haben, wir haben halt eher so ein Abi im Ziel. Oh. Oh, sorry. Oh, ich hab, heute war irgendwie anstrengend, komischerweise dann doch. Hauptsächlich so so emotional war, war schwierig ähm, und, die, äh, die, ja, und die die sitzen dann immer alle da und machen halt ihren langweiligen Scheiß und dann fragst du dich warum, also ich habe jetzt in Sozialkunde irgendwie dieses Jahr mein, mein Mentimeter-Kram äh, halt gemacht, ne hier meine Mentimeter-Einführung und da gibt es halt eine Folie, die ist auch offen, da ist dann so die Frage, was interessiert euch denn? ja mhm. Was interessiert euch? Darüber müssen wir dringend reden ja, und so weiter. Was ich nicht mache, ist, ich frage kein Vorwissen ab. Wenn ich Vorwissen-Sozialkunde abfrage, kann ich mich danach erschießen. Mhm. Mhm.
1: Aber mein, ganz ehrlich, da gibt es wirklich Kollegen, die flächendeckend glauben, dass im Lehrplan total interessante und nur interessante und relevante Sachen stehen. Also ich meine, da stehen mhm. teilweise vielleicht wichtige Sachen drin, aber wichtig und interessant ist ja auch nicht immer gleich das Gleiche.
0: Nee, 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 nee. Also so wie du das jetzt formuliert hast, natürlich nicht. Aber es gibt halt Leute, die glauben, ist der Lehrplan wichtiger als die Interessen der Schülerschaft. Oh meine ja, Güte. Das, ich hätte das, mir irgendwas das, mit Koffein besucht. <lacht> oh. ähm,
2: das das habe ich aber auch schon kennengelernt. Ähm, aber zum Glück nicht an meiner Schule, aber dann so bei Fortbildungen oder wenn man dann mit anderen Kollegen spricht, die dann auch sehr irritiert über meine Art der Unterrichtsvorstellung sind. Ähm, zum Beispiel meinen Sachunterricht mache, ähm, gestalte ich genauso, dass, ähm, wenn, wenn eine neue Einheit oder so anfängt, dass ich erstmal sammle, welche, welche Fragen gibt es? Welche, welche Ideen haben die Kinder? Welche Fragen gibt es? Das ist komplett unbewertet. Das wissen die auch. Die können, alles aufschreiben können, wir sammeln dann die Ideen, wir, wir clustern das zusammen, welche, so welche großen Fragengebiete gibt es und natürlich habe ich meine Einheit vorbereitet, aber die ist nicht starr, sondern es gibt dann immer noch die Möglichkeit zu sagen, okay, wir konzentrieren uns eher auf dieses Thema oder machen das ein bisschen ausführlicher oder nehmen auch mal was Neues mit hin, äh, mit dazu. Dafür habe ich aber auch Zeit eingeplant und das funktioniert super und ich habe auch das Gefühl, zumindest äh, melden mir das äh, Eltern dann wieder zurück, dass die Kinder total begeistert sind und immer mit viel Spaß daran gehen, an die, an die Sachen.
0: Mhm. Ja, gleichzeitig, also du machst halt das, wo, wo du die Kinder da ernst nimmst. Das funktioniert ja. Gleichzeitig gibt es aber auch diese andere Sache, wo, wo dann halt äh, äh, das nicht gelenkt ist ne und wo es dann beliebig wird und das ist dann die, die Gegenseite. Es gibt bei nicht, ihr kennt hoffentlich Terry Pratchett. Ja, klar. Ja. Ja. Habt ihr mal von ihm Thief of Time gelesen? Also das, war den das Erste, was ich, ich gelesen
1: so. habe tatsächlich. Hm? Das war das Erste tatsächlich, was ich gelesen habe. glaube, ich ein denkbar schlechter Einstieg in die Reihe. Ähm,
0: ja, es ist aus der Perspektive schade, als dass man diese ganze Susan helle sache vielleicht nicht mit dem letzten Buch anfangen sollte, in dem mhm. sie vorkommt. Ähm, aber da ist sie ja Lehrerin, ne? Ja, ja. Und er macht sich ja die ganze Zeit über diese laissez-faire Pädagogik lustig. Ja, so, so. Ja, wo die Kinder machen dürfen, was sie wollen, weil wir sind ja eine Privatschule und wir, wir brauchen das Geld. ja Und, oh. und, und, und Miss Susan, ja, und dann sagt, nee, wir machen das, was ich für richtig, wir machen das, was wichtig ist, ja, und so. Ähm, da ist aber auch der Unterschied, dass sie, dass sie halt zwar das Thema setzt, aber jetzt nicht aber die Kinder äh, ernst nehmen. Ich glaube, das ist das Wichtige. Also dieses, dieses, ja nee, wir machen jetzt hier den Lehrplan ist ja meistens auch, wir nehmen die Leute nicht ernst, ne? Und deren, deren Interessen. Und dann fragst du dich immer ja, warum mache ich das denn? Also ne, gerade Sachkunde ist ja ein schönes Fach, wo man einfach mal die Leute fragen kann, auch nach, ja? Und dann man vielleicht auch mal irgendjemand so sein, seine fünf Minuten im Lampen, äh, im Rampenlicht hat, weil ihn das interessiert. Ja, kannst natürlich auch den Kindern beibringen, dass sie komplett uninteressant sind, wobei. Das, das richtig Tragische ist ja, ihr macht das in der Grundschule und, und legt das heutzutage auch so an und dann kommt die fünfte Klasse und dann werden sie eingenordet. Oh. Ja, nach dem Motto, also ja, ich reg mich ja in Englisch schon seit Jahrzehnten mittlerweile äh, darüber auf zum Beispiel, dass so, so Englisch-Grammatik eigentlich immer äh, so, so komplett ohne ohne Ansatz unterrichtet wird, ja, so total, äh, totaler Käse, ja, so, so wo der Lehrer dann so, ja, wir machen ja, wir haben jetzt hier diesen Text, in dem Text ist irgendwo das Stückchen neue Grammatik versteckt, das sucht ihr jetzt mal raus, schreibt das schreibt ihr dann mal auf und dann denkt ihr euch die Regel dazu auf und ich denke, ihr so, habt ihr alle einen an der Waffel oder was, ja, oder hier so zum Beispiel Conditional Clauses, ja, also IF-Sätze, mhm. ähm, da kommt dann, ja, da hast du dann irgendwie Conditional Clauses. hier in Bayern ist das aktuell so am Gymnasium, die kommen in der sechsten Klasse, kommt Conditional 1, in der siebten Klasse, kommt Conditional 2, und in der achten Klasse kommst du dann rein und sagst mal, hey, Ladies and Gentlemen, let's talk about Conditional Clauses. und die werfen dir mit, mit den Büchern auf dich. Ja. Das war in Niedersachsen auch so
1: in meiner Schulzeit. So. Na, ich habe es im Referendariat, habe ich ja alle drei auf einmal machen müssen, inklusive der Lehrprobe im Ref hinten dran, die absolut nie losgegangen gegangen ist. Ähm, also da ist ja, da ist, da ist der Witz ja eigentlich, ähm,
0: ich frage mich ja, ich frag mich ja so ein bisschen, wie da die Denke ist, wenn man sowas macht. Ja, also das Kind ist jetzt 13, das kann jetzt auch, das kann jetzt auch irreales Denken und ich denke, so also, spinnt ihr oder was? Das ist noch zu schwer. Jedes Mal, wenn ich von irgendeiner so Filzlaus, ja, in irgendeinem didaktik -Fu -Fuzzi irgendwelche Scheiße gehört habe, von wegen, ja, das ist doch zu schwer für die Kinder, denke ich mir immer, sag mal, habt ihr das mal ausprobiert? Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man Kindern nicht verrät, dass es zu schwer
1: ist, dann machen die das einfach. Ja, also ich meine, real, es ist es so doch einfach so, ja, hättest mal, du mal gemacht, ne, das, das versteht doch, verschiedene Kinder doch absolut, also es geht ja nicht darum, aber Thomas, wo ihr gesagt habt, in diesem, äh, ja, wir suchen jetzt nicht die Grammatik aus dem Text raus, wie machst du es denn dann? Einfach kann halt sagen, so, heute ist mal Grammatik-Thema so und so angesagt, das geht so und so, das ist die Regel und wenn man fertig ist, machen wir wieder was Spannendes oder also quasi einfach so get it over with, sozusagen. Mhm. Ich habe
0: mal im, im Siebglas-Englischbuch das alte Siebglas-Englischbuch hier in Bayern. Das ist hier das alte Greenline. Jetzt gibt es ja ein neues Greenline. Das ist genauso scheiße wie das alte Greenline, nur anders scheiße. Ähm, ja. Meine Seminarlehrerin im Referendariat meinte zu mir, und wenn die Eltern sie fragen in, in, beim, beim Elternsprechtag, wie sie das Buch finden, dann können sie ja sagen, das ist das beste Buch, was wir je hatten. Und ich saß so da und sagte, die können doch in die Politik gehen. Ja weil die Aussage ist nicht falsch, aber komplett wertlos. Das ist das beste Buch, was wir je hatten. Und vor 2000 Jahren haben wir Schiefertafeln gehabt. Also was ist denn das für eine Aussage? Aber ähm, äh, die, ja, diese, dieses alte Greenline. Ja, da, da, da. Das muss ich
2: jetzt, ich muss,
0: hm? das Greenline Englisch? Ja. Oh. Wo, wichtig, gucken. wichtig. Wenn, mich hier, wenn du hier in Bayern unterrichtest, ist das Greenline Bayern. Das ist eine Einzelzulassung, weil Bayern sagt, wir möchten unsere eigenen Bücher.
2: Ah, ja, ja, das, das habe ich schon bei anderen Sachen äh, auch äh, festgestellt und das ist äh, für mich in Niedersachsen ganz super, weil ich dann Aufgaben aus den bayerischen <lacht> Schulbüchern nehmen kann, um daraus irgendwelche Tests oder sonst was zu basteln, weil die gibt es ja dann hier nicht.
0: Ja, äh, bei uns ist es ja so, dass du das, ich weiß gar nicht, das Kultusministerium nimmt pro Prüfzyklus, glaube ich, der so ein Verlag 50.000 Euro ab oder so, so pauschal. Einfach nur, damit sie es angucken und danach einen Zettel zurückschicken, wo drinstehen, hey, Nee, <lacht> bitte bessern Sie da noch mal nach. Ja. Und äh, äh, also, also dieses Ding, ja, da habe ich mich immer gefragt. Und ich habe das in der siebten Klasse unterrichtet, und da gab es irgendwie ein Kapitel. Da war das, Gra da war die, da war die Grammatik. Ähm, Infinitive mit zu. Und ich so okay. Also das erzähle ich, oh. das erkläre ich gar nicht weil das ist eigentlich wie im Deutschen und wenn ich das erkläre, machen sich die Leute nur Gedanken und da meldet sich dann auch irgendwann ein Schüler so, so. Und so, sagen Sie mal, Herr Brand, warum machen wir denn das? das habe ich keine Ahnung, steht im Lehrplan, ja. Ich finde das auch sinnlos, dass wir das machen, das geht mir nicht ein. Da kam irgendwann eine, eine Kollegin meinte, ja, aber das ist dann ganz wichtig, weil weiter hinten, dann brauchen die das. Und ich denke mir so, nee, die brauchen das so oder so nicht, ja, die machen entweder den, den Kram intuitiv dann, also die, die das zweite Stück Grammatik, von dem sie geredet hat, das machen die intuitiv richtig. Meine Seminarlehrerin kam mir bei der indirekten Rede in der achten Klasse an mit, haben Sie denn auch thematisiert, dass da kein Komma hinkommt? Und ich so, nein. Ich habe bayerische Schüler, ich habe das aufgeschrieben, da war kein Komma drin. Die werden sich nie die Frage stellen, ob da ein Komma hinkommt. Wenn ich vor versammelter Mannschaft sage, da kommt kein Komma hin, wird die Hälfte von denen ein Komma machen beim nächsten Mal, weil sich die Frage stellen, ja, Herr Brandt hat doch was gesagt. Ach, ich mache mal eins hin.
1: Ja, ja. Oh, das also ist, ich habe... Hm? Ja, ich habe das, das die gleiche Erfahrung gemacht mit dem Gerund. Ich habe das Gefühl, die allermeisten verstehen dass Gerund total in, äh, halt intuitiv und machen es richtig, aber wenn man anfängt das Gerund zu erklären, wird es so kompliziert, dass es keiner mehr versteht. Es gibt von, kennst du
0: Lamprecht, Grammatik der englischen Sprache?
1: Dunkel, es
0: wurde irgendwann
1: mal erwähnt, entweder im Studium oder im Ref.
0: Ja, also Lamprecht, ich habe es ich ich hier im Schrank stehen, ja, ähm, die Lamprecht kann äh, Grammatik, genau, Adolf Lamprecht, Grammatik der englischen Sprache. Ja. Ähm, ein wunderbares Buch. Das hat so, weiß so ich 200 Seiten und 80 Seiten davon ist es Gerund. <lacht> In Form. So. Äh, also, ich kann dir verraten, wie ich das unterrichte, weil ich habe ja immer eine Klassenstufe äh, bei uns, die Vorklasse, wo ich auch der Hund kriegt wieder unter das Bett. Ich, ich, irgendwann bringe ich die Töle noch um. Ähm. Aber liebevoll. Und äh, bei denen mache ich das auch. Und was ich immer mache, ist, ich schreibe an die Tafel Informs, dann mache ich vier Striche und dann steht da links Present Participle, in der, dann kommt Gerund, dann kommt Verbal Noun und dann kommt die Verbal Noun. Und das Beispiel ist das Wort Building. Ja, Und dann hast du halt ja uh, Building the Pyramids, Many uh yeah building the pyramids many people died das ist das gerund while building the pyramids uh, many people died das ist das present participle ja yeah. um, the building of the pyramids was very uh hard verbal noun und the pyramids are interesting buildings ja yeah. so die wirbelnauen dieses beispiel ein zettel wenn ich dann gefragt werde, ja und was lernen wir, sage ich, liebe Kinder, den Rest macht ihr intuitiv normalerweise richtig. Hier habt ihr einen Übungszettel, mit dem ich euch das beweise. Gucken sie mich immer alle groß an. ich, Das ist der einzige Hefteintrag, den ihr dazu kriegt. Es gibt dazu keine weiteren Erklärungen, weil es macht keinen Sinn. Ja, kriegt aber der klassische Englischdidaktiker natürlich irgendwie grüne Ohren. Ja, aber das muss man doch erklären. Die Leute müssen doch die Grammatik verstehen. Ja, denke ich mir, Im Deutschen verstehen die, die Grammatik auch nicht. Ja, du musst die Sprache können.
2: Ja, aber das wird doch allgemein viel zu, also viel zu wenig wertgeschätzt, dieses Spr also ein Sprachgefühl. Das ist zumindest mir im Englischunterricht in in der Schule nicht passiert, dass ich da irgendein Sprachgefühl entwickelt habe, wie, äh, wie ich es benötige, um die Sprache auch benutzen zu können. Das ist erst lange nach der Schulzeit passiert, als ich dann ähm, Kontakte und Freunde gefunden haben, habe, die ähm, englisch-muttersprachlich sind und mit denen dann halt geredet habe. Und dann irgendwann hat es dann so Klick gemacht und irgend der ganze Kram, den man mal gelernt hat, hat Sinn ergeben, weil es plötzlich eine, etwas Lebendiges wurde. Und das hat die Schule nicht geschafft bei mir. Genau aus den Problemen, die ihr da gerade nennt. Mhm. Ja, aber ich glaube, heute
1: ist das anders mit, also ich glaube, die Lehrer, die jetzt so aus dem Ref fallen, die machen das, also zumindest meiner Erfahrung nach, viele schon so, dass sie wenig, wenig auf diese Grammatikpokerei abziehen, äh, sondern halt auch mehr das Gesprochene und halt das alltägliche Sprechen irgendwie so ein bisschen mehr in den Vordergrund stellen. Ja, aber dann kommst du halt, dann kommst du halt im Gymnasium durch die
0: Tür zum Beispiel und dann sagt, dann sagt das Erste, das ist mir noch so gegangen und ich glaube, das ist heute nicht anders, ist das Erste, was du zu hören bekommst. Also, sie müssen schon das Buch schaffen. Ich denke mir so, ja, ist also, das ist übrigens total geil. Du musst ja als Lehrer das Buch schaffen. Ja? Hat nie jemand gefragt, ob denn die Schülerinnen und Schüler das Buch geschafft haben. Ja? Das ist scheißegal, ob die das Buch geschafft haben. Ja, du
1: ja, musst So eine Anweisung schaffen. kann man ja auch, auch auslegen. Also, heißt ja nicht, dass man jede einzelne Aufgabe gemacht haben muss. Und wenn eine Seite zwischendrin ist, die jetzt nicht so. Sinn macht, dann kann man die aus didaktischen Gründen noch überspringen.
0: Nee, das, nee, das meine ich auch gar nicht. Was ich meine ist, äh, äh, was ich meine ist, äh, du bist am Ende, hast du dein, hast du dein Klassenbuch vollgetragen, aber es ist, ja, ähm, es ist ja so, dass du dann Leute auch teilweise zurücklässt, ja, weil das sind dann die, die fünfer haben und Sechser. So, die, klar, ha klar. Ne, die haben das Buch nicht geschafft. So, und dann stellst du dich nee. aber komischerweise an der Stelle hin und sagst, ja, also die haben das nicht hingekriegt. Ja, und dann denke ich mir, aber ihr werdet nicht mein Job gewesen, dass die das auch hinkriegen.
1: Ja, gut. Es gibt ja auch vielleicht Fälle, wo du halt auch wirklich versucht hast, deinen Job zu machen und es klappt halt <lacht> leider nicht immer. Ja, das liegt Aus da... Aus ja. vielen Gründen.
0: Ja, Zeit, Möglichkeiten, Differenzierung, bla und so. Ja, ist schon klar. Aber man könnte es ja halt probieren. Und... klar Und die also, also das, das ist so eine Sache. Ähm, klar hast du heutzutage irgendwie, glaube ich, den äh, so, so jüngere Kolleginnen und Kollegen, die, die weitaus mehr Emphasis, also ja, Betonung auf irgendwie die, die das Sprechen und so weiter legen. Das Sprachgefühl kommt aber, kommt aber dann halt eigentlich erst, wenn du mal anfängst, mit den Leuten Texte zu lesen. Und man sich halt mal überlegen sollte, wie viel Sprachunterricht müssen wir eigentlich machen. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, das steht hier hinter mir irgendwo, hinter der Chaos Computer Club Fahne, versteckt im Schrank. Mein alter Didaktikprofessor an der Uni. Der hat immer, der hat immer gesagt, nach wir machen das einfach mit Literatur. Ja, wir fangen an. Ich setze mich irgendwie vor so eine Horde, teilweise auch tatsächlich Grundschulkinder. Ja, ich rede die ganze Zeit nur Englisch. Ich gehe von vornherein davon aus, dass die mich erstmal nicht verstehen werden, aber ich rede einfach langsam Englisch und ich wiederhole das so lange, bis die eine Ahnung haben, weil die werden eine Ahnung kriegen.
1: Ja, und ja, dann ich auch hm? gestik und schön mit Gesten und Rumgetanze unterstützt. Man muss sich ja da vorne als irgendwie Lehrer manchmal ein bisschen zum Haus machen, aber dann verstehen sie es auch oft, wenn man es halt schön mit ja. sich mitbewegt, sozusagen.
0: Ja, ich mache das natürlich anders, ne?
1: Ja, gut. Grundschule. Und Berufsschule ist da glaube ich leicht unterschiedlich. In Ob der Grundschule haben... freuen würden bestimmt. Ja, es ist, es
2: also in, der, in der Grundschule muss man schon einen leichten Hang zum Allein, also wirklich zum Alleinunterhalter machen von in allen Bereichen von Stand-up ja. bis äh, Musik. Ansonsten klappt das nicht bei uns.
1: Da muss man sich schon halt ein bisschen produzieren manchmal. Das stimmt.
0: Okay. Ja. Ähm. Nee, das, ich kann verraten, ja, wenn, wenn die Schülerschaft anfängt, mich nicht mehr zu verstehen, wird gnadenlos auf Deutsch gewechselt, weil, äh, ja, was ist denn meine Zielrichtung, meine Zielrichtung ist, dass die in zwei Jahren ein Fachabitur ausfüllen, müssen die dafür irgendwie, müssen die dafür irgendwie mir zuhören, dass ich Englisch rede, nee, müssen sie selber Englisch reden, ja, muss ich dann oh. die Fresse halten, ja, so. Ja, das ich kriege da hin. Und ich habe ich hab letztens erst wieder Praktikantinnen gehabt, wo dann der Praktikant gesagt hat, ja, aber sie können das doch probieren und so, sage ich, ja, ich kann das probieren, aber ganz ehrlich, ja, Lebenserfahrung hat gezeigt, ist vollkommen irrelevant, was ich da mache. Es ist hauptsächlich relevant, was die Schülerschaft da macht. Ja. Wenn wenn der ihr 5. -Klass, klass Lehrkraft, die die ganze Zeit Englisch geredet hat, da haben wir irgendwie tatsächlich hinten raus einen Langzeiterfolg. Aber wenn jetzt von ja. mir jemanden sitzt, der in hm, ein Vierteljahr, einem, ja nicht mal ja, Netto glaube ich ein halben Jahr Wir haben 30 Schulwochen insgesamt ja, ähm, 30. 30 Aber 30 ist glaube ich das komplette Schuljahr Und bis zum Fachabi sind es nur 20 oder so ja. Okay,
1: Krass Ja okay, Ich äh, habe 40 Schulwochen <lacht> Also 20 ja. ist ein Halbjahr
0: Nee, wir haben 30 insgesamt.
1: Okay, krass.
0: Bayern hat, glaube ich, die meisten Ferien in Deutschland. Weil die sämtliche, sämtliche Ferien ja um katholische Feiertage die so und so frei sind liegen. Und deswegen kriegen wir irgendwie netto in der Ferienwoche mehr oder so oder noch eine mehr. Aber wir haben 30 Schulwochen, das weiß ich.
1: Aha. Gibt es noch diese eine Karte, die immer rumfliegt? Hier, irgendwas wird Jesus heute schon gemacht haben, lass mal besser daheim bleiben. Ja, genau. <lacht> ihr habt das
0: nur nicht verstanden.
1: Ja, wir ja. sind so glaube ich, so ein bisschen so in der Mitte dazwischen, zwischen ja. euch und Niedersachsen da oben. Wir so. haben am wenigsten,
2: wir, wir müssen arbeiten. Ja, ja, ja ihr das müsst ist, arbeiten. Ihr seid ja wir auch Protestant. Die,
1: die, ja.
2: <lacht> wir, haben, wir, haben, wir haben keine Zeit für Ferien, wir müssen das Buch schaffen. <lacht> <lacht>
0: Wenn ihr wenn jetzt richtig, ja, also, also äh, so, so, so der typisch, der, die typisch bayerische Lehrkraft würde jetzt sagen, ja bei den Schülern, die ihr habt, auch kein Wunder. Ja, so. So.
1: Wenn ihr das ja, jetzt mal fragt, ordentlich machen Bücher. würdet, der oben. Jetzt ja, Aber die ja, Frage, sind die Bücher in Bayern jetzt dick oder dünner als die in Niedersachsen?
0: Ähm, tatsächlich, tatsächlich ist in Bayern einfach die Menge an Druck viel, viel höher. Ja? Also ja, es okay, ist, krass du hast halt einfach mal Schülerinnen und Schüler, die auch, also ich sehe das dann so, vierte Klasse, ne, hier Übertritt, äh, da, da da, das ist echt ein, einfach nur ein Feuerwerk, also ich weiß gar nicht, äh, was habe ich jetzt 100 Proben rum, also insgesamt, vor dem Übertrittszeugnis, ja, muss jede Lehrkraft mindestens vier Proben geschrieben haben, oder so.
1: Okay, was ist nochmal genau eine Probe, ihr habt ja auch ganz andere. Der
0: Leistungsnachweis.
1: Ein großer oder ein kleiner, also was, was in Klassenarbeit wäre. Ein großer, oder
0: so? ein großer, aber die, die, die sind ja so Diktate, so Zeug.
1: Okay,
0: ja. ähm, da da, ja. da da brennt halt die Hütte, ja und ähm, das ist ja bei uns ähnlich, ja, das ist am, am Gymnasium auch ähnlich. Ja, aber aber ja,
1: hm? Druck ist bei uns auch krass, also ich weiß nicht, wie es in Niedersachsen ist, bin ich mal gleich gespannt, aber meine Viertklasse schreiben in Deutsch zehn Klassenarbeiten im Schuljahr. Und in Bitte? Sechs. Ja. Ja, ja, so ähnlich ist das in
0: Bayern auch. Das sind, das sind erstaunliche Zahlen.
1: Ja, ich meine, wenn man das rechnet, ich 40 Schulwochen, zehn Arbeiten in Deutsch. Ich muss alle vier Wochen eigentlich eine Deutscharbeit schreiben, wenn man diese ganzen noch kur langen Wochenenden etc. feste Wandertage eigentlich alle drei Wochen schreibe ich im Schnitt eine Deutscharbeit. Ein Rechnerrecht, das ist total krass. Und vor allem jetzt so Erstes vierte Klasse, wo es auch irgendwann auf die ähm, auf die Be äh, Empfehlungen für den Sekundarbesuch hinging. Ne? Da haben teilweise Leute geheult, wenn sie eine drei hatten. Also da ist der Druck halt auch echt in der fünften Klasse total heftig.
2: Oh, das ist also wir haben äh, sechs. Ähm, dafür sind es also auch in Deutsch und auch in Mathe. Ähm, davon sind die arbeiten aber festgelegt was in ihnen vorkommen muss da ähm, also ob Rechtschreibung und Lesen oder Rechtschreibung und Grammatik getestet werden muss ähm, und zwei also pro Halbjahr eine davon ist eine ähm, besondere Lernaufgabe das ist etwas ein ein großes Projekt was die was die Kinder machen müssen also ich lasse zum Beispiel im Frühjahr normalerweise immer ein, ein langes Gedicht abschreiben, um Schönschrift, ähm, also, also überhaupt Schrift und Form ähm, zu testen. Das muss ich nämlich auch bewerten und das geht mit so einer Arbeit am, am besten. Da brauche ich nämlich eine Note von und lasse die dann auch das Gedicht ähm, vortragen. Das ist zum Beispiel dann ähm, eine Klassenarbeit oder entspricht einer Klassenarbeit.
0: Ich habe jetzt mal kurz die Grundschulordnung Bayern aufgerufen. Wir sind jetzt also eigentlich der, die Alternative zum Schulsprecher-Podcast. <lacht> ähm, so, ihr dürft euch schon mal festhalten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ähm, ich ich habe jetzt nicht gefunden, wo das Übertrittszeugnis ist. Das Übertrittszeugnis ist aber irgendwo ums Halbjahr rum. Ja. Äh, kurz nach dem Halbjahr. In der Jahrgangsstufe 4, das ist Paragraph 10 Leistungsnachweise, in der Jahrgangsstufe 4 soll bis zum Erhalt des Übertrittszeugnisses in den Fächern Deutsch, Mathe und Heimat und Sachkunde eine angemessene Zahl von Probearbeiten abgehalten werden. Als Richtwerte gelten im Fach Deutsch 12, im Fach Mathematik und im Fach Heimat und Sachkunde jefach Fach 5 bewertete Probearbeiten. Im Fach Deutsch und im Fach Heimat und Sachkundeunterricht kann jeweils höchstens eine dadurch, durch einen anderen gleichwertigen Leistungsnachweis ersetzt werden. Zwölf Deutsch
2: arbeiten. Übertritt. Das, das Übertrittszeugnis wäre, also das ist bei uns ja das das, Erst, das Halbjahrszeugnis, mit dem sich dann beworben wird. Ähm, wenn, man, wenn man das jetzt für Bayern auch annimmt, das weiß ich nicht. Ähm, Im ersten Halbjahr das August, September, Oktober, zwei oder oh, so oh, <lacht> das war ganz schön beschäftigt hat man ja zwei bis drei Arbeiten pro Monat ja also alle 14 Tage
0: ich, ich gehe gerade gucken das Übertrittszeugnis liegt irgendwie komisch also das ist nicht das Halbjahreszeugnis das ist noch mal das, das liegt das liegt irgendwo zwischen dem Halbjahr und dem, dem, dem Endjahr also du hast ah, ja kein ja
2: eigenes Zeug, ein eigenes Zeugnis für okay. Ja,
0: aber ich, 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 muss jetzt mal, ich muss ja, mal gucken aber, gehen. Aber,
2: aber selbst wenn es später liegt, das ist ja danach würde ja immer noch was kommen. Das ist ja also zwölf finde ich eine krasse Anzahl.
0: Oh. Ja ordentlich. Wir müssen doch sichern. Also da, geht, da du kriegst dann, da kriegst dann immer zu hören. Ja, aber das muss doch ein, ein gesichelter ein, ein, das muss doch gesichert sein, ja. Äh, bei uns ist es ja übrigens so, dass das Übertrittszeugnis äh, im Endeffekt festlegt, wo du hingehst und das nicht die Eltern entscheiden können, sondern dass du dann nur die Möglichkeit hast zu sagen, ähm, nur die Möglichkeit hast zu sagen, okay, ähm, du kannst halt einen ähm, Probeunterricht an der höheren Schule machen und die Schule macht dann diesen Probeunterricht auf Antrag und dann äh, sagt dir die Schule, ob das ob sie dich nehmen können oder nicht. Ja.
2: Ähm, bei uns, wir haben eben, ach, wann haben wir das denn dieses Jahr gemacht? Das, das, das variiert mal. Im Herbst haben wir ähm, äh, immer ein Beratungsgespräch, wo man dann ähm, die Eltern einlädt. Es ist eine, also, wo man die Eltern einlädt und dann spricht man ähm, darüber, wie es denn, wie das Kind sich so entwickelt hat in der Grundschule, wie es denn gerade so aussieht. Und wo es denn so hingehen kann. Ich frage die Eltern meistens, ob sie sich schon Gedanken gemacht haben. Für manche Eltern ist das ja sehr überraschend, dass dann nach Klasse 4 die Grundschule zu Ende ist. Ähm, so dass man überhaupt erstmal so in dieses Gespräch kommt. Ich finde das immer sonst, also das habe ich. Zumindest mache ich das jetzt seit letztem Jahr so. Davor war das, äh, habe ich das anders strukturiert, aber da haben sich die Eltern mal so überrumpelt gefühlt. Und ich, so habe ich jetzt ein schöneres Gespräch. Man kommt überhaupt mal darauf zu sprechen, Mensch, wo könnte es denn überhaupt hingehen? Welche Möglichkeiten gibt es? Das habe ich dann auch manchmal, dass Eltern gar nicht wissen, welche Schulen gibt es eigentlich? Die kennen oh. dann, die kommen gar nicht so aus, aus dem Bezirk, wo wir da sind, raus, sondern die, die wissen das dann gar nicht so. Und dann dass man erst mal schaut, welche Möglichkeiten gibt es. Und dann haben wir dieses, gibt es dieses Beratungsgespräch im zweiten Halbjahr nochmal, das ist dann immer so zwei Wochen bevor die Anmeldungen beginnen, da macht man im Grunde das gleiche nochmal, man schaut, okay, wie ist es denn bis jetzt gelaufen, auch seit dem letzten Gespräch, der, ähm, wo ja dann die Probleme alle thematisiert worden sind ähm, und dann kann man, wenn die Eltern es wünschen, eine Empfehlung aussprechen. Da gibt es dann auf diesem Beratungsprotokoll so einen, einen Abschnitt, wo man halt dann ähm, Hauptschule, Realschule, Gymnasium ankreuzen kann, sofern die Eltern das wünschen. Mhm. Ja, und dann gehen die mit dem Zeugnis von Klasse 3, Endzeugnis Klasse 3, das Halbjahrzeugnis von Klasse 4 und diesen beiden Beratungsprotokollen, die die dann von mir bekommen, gehen die dann zur Schule. Ja. Zur nächsten. Also, hier in Bayern gibt es halt ein Lernentwicklungsgespräch.
0: Das musst du vor, vor jedem Zeugnis irgendwie machen, also mindestens vom Zwischenzeugnis. Mhm. Ähm, und ich habe jetzt nachgeguckt. Also, das Übertrittszeugnis dieses Jahr ist 4. Mai 2020. Und das ist dann das technisch gesehen das Endjahreszeugnis 4. Im Sommer gibt es dann kein Zeugnis mehr? Ja, ich glaube schon. Es gibt nochmal ein Jahreszeugnis, aber das ist irrelevant. Ah, okay, ja, okay. Dieses, Über, hm, weil es, dieses Übertrittszeugnis, das ist bei uns zum Beispiel an der beruflichen Oberschule ähnlich. Also wir haben ja jetzt schon Anmeldezeitraum gehabt ja? und die Leute melden sich jetzt bei uns mit dem Zwischenzeugnis für die 10. Klasse Realschule normalerweise an oder mit ihrem oder mit äh, oder warten noch wenn sie an der Berufsoberschule sind auf ihre auf ihre Berufsausbildung teilweise dass die fertig ist aber äh, wir nehmen halt das Zwischenzeugnis und machen dann eine, ja, gucken dann schon mal drauf haben die die Noten diese brauchen um bei uns an die Schule zu kommen weil da gibt es so einen Notenschnitt den sie haben müssen mit dem Übertrittszeugnis ist das ähnlich. Also du bist halt am 4. Mai hast du dieses Übertrittszeugnis und dann kannst du halt, dann weißt du halt, wo du hin darfst, ja. Und dann kannst du halt zur Gymnasium gehen oder zur Realschule und kannst dann halt auch sagen, okay, ich werde jetzt mal einen Probeunterricht machen. Und wir hatten zum Beispiel in meinem Jugendtreffer Mädel, die hat halt eine Empfehlung ne, und ein Übertrittszeugnis für die Mittelschule gekriegt. Und wir alle so, ja, probier's an der Realschule, ja, du bist doch helle genug, dann hat die an der Realschule den Probeunterricht gemacht und wurde auch locker genommen. Da gilt übrigens immer noch, ne, dass jetzt diese Übertrittsempfehlung in Bayern gerne mal nach Sozialstatus vergeben wird. Also das kommt dann noch dazu.
2: Ja, aber ja. Bei uns meldest du dich halt an der nächsten Schule an und ich habe so das Gefühl, dass äh, sämtliche Beratungs- und Beratungsgespräche und ähm, überhaupt die Notengebung in Klasse 4 völlig irrelevant ist, da ähm, die Schulen sofern Kapazität Kapazität da ist, einfach annehmen. Also ich hatte letztes Jahr, eine, oder letzt, letzt, vorletztes Jahr und letztes Jahr ähm, Schüler, äh, die mh, sprachlich, also nicht nur sprachlich Defizite aufgewiesen haben,
1: mhm.
2: ähm, und die sind ans Gymnasium gegangen. Also und wurden da angenommen. Die, die haben bei mir mit also in Mathe und in Deutsch oder Sachunterricht ähm, mindestens mit fünf abgeschlossen. Okay. Ähm, die sind ans Gymnasium und ich hatte dann ähm, die Geschwister sind ja bei uns auch noch an der Schule und mal gefragt na wie geht's denn ähm, wie, wie geht's denn so? Ja nicht so gut. Mhm. Okay, das finde ich dann sehr schade. Denn ja. wozu machen wir uns die Arbeit? Warum sitzen ja. wir da so zusammen? Einerseits sind es natürlich die Eltern, die das Problem sind und das nicht hören möchten. Das ist das eine. Ich finde es dann aber auch schade, dass es dann gewisse Schulen gibt, die Quoten erfüllen müssen, also an Schülerzahlen und dann einfach nehmen ja. Und das entgegen jedem ähm, guten Wissen. Weil denen muss ja klar sein, dass so ein Schüler mit ähm, sprachlichen Defiziten, mathematischen Defiziten, ähm, dass es dem nicht gut geht. Vor allen Dingen ja, in das halt
1: das bestimmt mhm. Irgendwelche Schülerzahlen, zahlen, um halt, keine Ahnung, ihre Lehrerstellen halten zu müssen. Und dann, ja, wenn dann die keinen Bock haben, halt Leute abordnen zu müssen, dann wird halt erstmal genommen. Und also das war bei mir an der Ref-Schule so, die hat eine Kooperation gehabt mit der Realschule nebendran und äh, das kamen halt immer acht fünfte Klassen und das unausgesprochene Ziel war immer so ein bisschen drei Gymnasial- und fünf Realschulklassen daraus zu machen und ähm, die Unterstufenleiterin hat das auch immer gesagt, dass da wird einfach dann mal intensiv beraten, bis es halt auch jeder einsieht.
0: Ja, in Bayern ist es halt anders, ja. Da hast du halt einfach dieses Ding, dass dieses Übertrittszeugnis sein Primat hat. Da gibt es dann zwar oh. sehr viel, sehr viel Druck auf die GrundschullehrerInnen, ja. Aber aber ähm, die, die halten dann im Zweifel auch stand. Und du kannst halt, du hast halt immer die Option zu sagen, na gut, ja, wir glauben der, der dem Typen da nicht, ja, ähm, wir machen jetzt hier den Probeunterricht. Und dann entscheidet das halt das Gymnasium und das Gymnasium setzt die Kinder halt wirklich einmal in den Deutschunterricht, in den Matheunterricht und so weiter und lässt in jedem Fach eine Prüfung schreiben, die auch nach, die auch korrigiert wird und dann sagen halt die Gymnasiallehrer, nein, nee, ja, wir haben dir hier jetzt unsere Anforderungen der fünften Klasse gestellt, du kriegst es nicht hin. Ja, dies ist nicht dein Weg. Das ist ja auch das, was ich zum Beispiel an meiner Schule sage. Also ich habe ich hab da auch angefangen, mal so total idealistisch. und dann mit, was, was heißt idealistisch? Eigentlich dumm. Und habe gesagt, naja, das kann doch hier jeder machen und so. Und mittlerweile denke ich mir, ja, wenn das hier nicht dein Weg ist, dann ist es eben nicht dein Weg. Ist ja nicht schlimm.
1: Ja, ja das war mir aber auch wichtig in meinen Empfehlungsgesprächen mit den Eltern, dass ich halt auch mal gesagt habe, so... Das, also das Gymnasium, nicht Gymnasium heißt ja nicht, dass das Kind irgendwie weniger wert ist oder so, sondern einfach gesagt, es ist jetzt halt nicht der Weg oder halt noch nicht das, was das Kind machen soll. Und vor allem in der vierten Klasse, die Kinder entwickeln und verändern sich ja über fünfte, sechste, siebte, achte, neunte nochmal so massiv. Und äh, ja, selbst wenn die Kinder das Abitur haben wollen oder irgendwann mal auf die Uni wollen, man kann ja inzwischen ja auch äh, auf die Uni kommen, ohne jemals ein Gymnasium vom Innen gesehen zu haben. Also
2: das ist etwas, was ähm, in der Elternschaft aber ähm, gefühlt nicht ankommt. Also die, das Problem habe ich habe ich ja auch, ähm, dass man mit oh. Eltern spricht und dass dann immer wieder nein, mein Kind soll aufs Gymnasium, wenn man dann eben so Lehrerfragen stellt und das dann auch mal hinterfragt, ähm, welchem Zweck das Ganze denn dienen soll. Ähm, hat man da immer so einen Zirkelschluss, denn le letztendlich ist die Antwort, weil es aufs Gymnasium soll. Ja. ja, gut, da kann man also dann... Hatte,
1: ja, ich habe mit meinen Eltern da dieses, äh, dieses Schule echt Glück, die haben, soweit ich das überblicken kann, also meine Empfehlungen, größtenteils sind sie gefolgt, also da war ich, glaube ich, ganz, habe ich ja ganz viel Glück gehabt, dass da jetzt eben sowas nicht kam bei mir, dass es hieß, das Kind muss aber unbedingt aufs Gym, die waren da doch eher, dass sie gesagt haben, ja, okay, wir schätzen unser Kind auch so ein und ja kann ich ganz angenehm diese Gespräche eigentlich im Vergleich zu dem, was du da gerade sagst.
2: Ja, generell ist das eigentlich sehr schön. Also letztes Jahr ins also insgesamt in den Beratungsgesprächen letztes Jahr war das auch bei mir auch ganz positiv. Davor das Jahr war das etwas frustrierend, <lacht> woran ich mich jetzt so erinnern kann. Das ähm, da hat das nicht, da war das nicht so schön. Aber so ein oder zwei hat man dann doch immer, die da irgendwelche Träume und Sehnsüchte an ihren Kindern ausleben wollen. Mhm.
0: Ja, naja, das Problem ist halt immer der soziale Aufstieg. Ne? Dass der da hinten dran hängt. Und wo die Leute nicht kapieren, dass das, dass man den auch haben kann. Aber das Problem ist halt auch so ein bisschen, dass man sich vielleicht mal überlegen sollte, ob wir denn ein System mit einem Übertritt brauchen. sondern Ob es nicht vielleicht ein System mit einer Binnendifferenzierung auch hätte tun können. Ja, ihr, Ich meine, ihr seid ja beide dann aus eher nördlichen Bundesländern. Ja, Hier in Bayern wirst du ja wegen Kerzerei aufgezogen. Äh, äh, aufgeknüpft, wenn du irgendwie das Wort Gesamtschule in den Mund nimmst. Ja, es gibt in Bayern genau eine Gesamtschule, die war der Testfall und dann haben sie gesagt, nee, das machen
2: wir nicht. Wir haben bei uns ja die integrierten Gesamtschulen und hm. wir haben die Oberschulen hm. und so also als Konzepte. Und ähm, insgesamt, ich denke, ich finde das gut. Ich bin aber bis heute noch in der Findungsphase. Denn also die Oberschulen, das Konzept, das funktioniert, zumindest da an dem Standort, wo ich bin. Aber so bei den, bei den integrierten Gesamtschulen kommt es so drauf an, welche Schule man sich da anguckt. Ich war an einer IGS mal zeitweise, die fand ich großartig. Da am Standort, wo ich jetzt bin, schwieriger die deren ähm, Haupt, ähm, sie sind sehr stolz darauf, dass sie eine, eine Tablet-Klasse haben. Also nein, nicht eine Tablet-Klasse, die Schule insgesamt ist so eine so eine Tablet-Multimedia-Schule. Mhm. Ähm, Ey, du, ich darf und, mich nicht
0: so oft ins Gesicht fassen, ne? Ja. Dreh, trifft
2: Und das ist ähm, aber auch deren, ähm, ja das ist eigentlich so deren Konzept. Damit ist auch die Spezialisierung dieser Schule abgeschlossen. Sie werben auch damit. Also, wenn, wenn bei allen Infoveranstaltungen, ich gehe als Lehrer ja da auch mal hin und höre mir an, was die so erzählen. Mhm. Ähm, ähm, das letzte Mal, als ich da war, ähm, wo auch dann die Kinder mit dabei sind, die sind ja auch mal mit eingeladen, war, das war eine riesige Multimedia-Show, wo es wo es prinzipiell darum ging, zu bewerben, hey, wenn ihr hierher kommt, ihr arbeitet alle mit dem iPad. Das war es dann auch. Während andere Schulen sich dann eher da versuchen zu differenzieren, was sie machen, mehr mit naturwissenschaftlich oder sprachlich oder haben einen Schulzoo oder was für Angebote gibt es. Alles sowas. Und diese, ähm, diese, die Gesamtschule da, da ähm, ist so, sie wirkt für mich so konzeptlos, da sie ausschließlich mit diesem ähm, Multimedia-Schnickschnack-Werbung macht. Nein, das ist moderner Unterricht. Das machen wir doch jetzt alle. Also ich habe... Mein, mein, mein Multimedia-Schnickschnack, den ich an der Schule einsetzen kann, ist ein Overhead-Projektor. Oh. Das, das, ist, das ist das heißeste, was ich an, modernen, an moderner Technik habe. Und den teilen wir uns auch noch im Gang. Also es funktioniert auch ohne... Ähm, manchmal würde ich mir schon, also ich würde mir schon zu, äh, zum Beispiel für den Sachunterricht mehr wünschen. Ich finde das schon, ich bringe da auch Privattechnik mit. Ähm, wenn wir das Thema Wetter machen als Beispiel, wenn ich, man soll über Wolkenformen reden. Wenn ich da die, ähm, egal wie schön ich es in, es in Schwarz-Weiß ausdrucke, nach dem Kopieren sind das einfach nur irgendwelche Blobs auf Arbeitsblättern. Das macht im Bewegtbild schon mehr Spaß. Ähm, Aber so generell. Bin ich ja bei, äh, sollte immer hinterfragt werden, ob das äh, Medium, was man da benutzt, auch einen Zweck erfüllt im Unterricht. Und bei den meisten Sachen kann man sagen, naja, kann man streichen, geht auch anders. Ja.
0: Ähm, der, der der Tobi hat uns gerade irgendwie verlassen. Wir gucken mal, ob er wiederkommt. Ähm, also das mit den Medien, das haben wir ja auch, dieses Problem, ja dass... Ähm, die, die da, da Medien im Endeffekt einfach nur benutzt werden sollen. Ja, Also jetzt, jetzt sind wir ja in einer Situation, wo tatsächlich einfach mal, hallo, bist du wieder da? Hallo? Ja, werden wir gleich sehen. Äh, wo das Medium im Endeffekt auch die Message ist. Ja, Hallo? Hallo? Ja, da bist wieder. du wieder. Ah, schön, genau Super. Wir sind, ähm, ähm, Stefan hat erzählt, dass er, dass er sich ein overhead Projektor teilen muss und das Medien so vielleicht doch irgendwie dem Unterrichtszwecke dienen und nicht einfach ja. nur nicht einfach nur Tablet, äh, nicht einfach nur, wir sind eine Schule und Tablets
1: haben Selbstzweck. Ja, ähm, also, ja, ich, ich, wir haben tatsächlich in jedem Klassenraum ein Whiteboard mit Computer dran. Allerdings, äh, ich hatte letztes Schuljahr, war ich an der Schule, wo es halt nur, also hau hauptsächlich halt ausgelegt war auf Tablet und, äh, und äh, Smartboard an der Wand. Und also da habe ich auch selber festgestellt, äh, naja, also Medien machen echt keinen Unterricht. Also.
2: Nee, ich war auf einem, ähm, wir haben einen regen Austausch eigentlich mit den Schulen und ich war mit, ähm, wir hatten so einen Grundschullehrertag letztens mal wieder an einem, einem der Gymnasien, wo wir dann ähm, die Klassenlehrer der letzten vierten Klasse eingeladen sind, mal zu kommen und zu gucken, wie es denn so läuft und auch die Schüler mhm. nochmal wieder zu sehen mhm. und einfach zu schauen, wie hat der Übergang geklappt und wir sind dann auch im Unterricht mit dabei. Und ich saß da im Naturwissenschaftsunterricht und die haben auch die schicke Räume, alles toll, Smartboards hier, alles an Technik. Und dann hat sie auch gesagt, ja, sie wird sie hat das mal so ein bisschen so konzipiert, dass wir auch mal sehen können, was sie damit alles Tolles machen kann. Es war, am Ende war es eine Dior-Show. Genau. <lacht> ähm, wo, ich, wo ich gesagt habe, ja gut, das hätte ich dann sogar mit einem o projektor und einer Folie hinbekommen. Mhm. Oder ausgedruckten Bildern an der Tafel. Und den kurzen Videoclip, naja, gut, mh, ich hätte vielleicht irgendwo einen Fernseher noch im Gebäude gefunden.
0: Ja. Die äh, in, im Chat steht gerade Fotokopien und Polylux, ja. Da wissen wir, das ist ein Ossi. Ähm, weil das Polylux sagen nur Ostdeutsche. Das stimmt. Das, was daran liegt, dass das der Name der Firma war. Das steht auf den Teilen drauf. Ja? Also es gibt Overhead-Projektoren und es gibt einen Polylux. Der Polylux ja, ist, ist, ist grau und hat oben so einen prisma ähm, Kopf.
2: Die, ja, ja, ja.
0: Das
2: ist, ja. ist doch im Grunde... Er Ich wer
0: findet den Begriff schöner. Na, das ist ja noch besser. Das, ja, ist auch ähm, schön. Ja. Die, ähm, ich, ich, ich bin on the record. Es kommt jetzt bald die neue Lernfragenfolge. Ich habe die alle schon aufgenommen. Äh, vor ewigen Zeiten, wo ich mal knackig irgendwie eine Viertelstunde darüber rannte, wie beschissen digitale Smartboards sind. Weil eigentlich führen digitale Smartboards nur zu einer Sache, nämlich zu mehr Frontalunterricht. Ja, weil äh, du bist so festgefahren, wenn du diese Scheiße benutzt. Ja, also ich habe so eine hübsche grüne Tafel, also wir haben in jedem Raum einen Rechner, ich habe in jedem Raum einen Beamer, ich habe in jedem Raum äh, eine Tafel und das sind Und eine Dokumentenkamera. So, das ist bisher das flexibelste Setup, was ich je gesehen habe. ja ähm, Und das Einzige, was mich stört, ist, dass ich die Tafel und den Beamer nicht gleichzeitig benutzen kann, weil sich die Projektionsfläche im Endeffekt über unseren Tafeln befindet. Also wir haben auch keine Klapptafeln, mhm. sondern wir haben so, oh. so Unitafeln, wo zwei hintereinander sind. Ja, ähm, und... Äh, und wenn ich mir vorstelle, man nimmt mir jetzt die Tafel weg und ersetzt sie gegen ein digitales
2: Smartboard. Was soll denn der Scheiß? Vor allem machst du dich abhängig damit, dann fällt oh. ähm, die Dinger fallen regelmäßig aus. Ja. Das, und das ist ja ein, Ernst, ein, ein tatsächliches Problem, was ja immer so gerne ähm, so weggewischt wird. Aber ähm, in ganz vielen Schulen, zum Beispiel jetzt auch in dem Naturwissenschaftsraum, wo ich war, da gab es nur das Smartboard. Mhm. Ist das ausgefallen, oder würde das ausfallen, gibt es keine Möglichkeit, irgendwas anzuschreiben oder anders zu fixieren. Ja. Mhm. Ja, Und mhm. also das, das auch ist etwas, was mich, äh, ich mache mich zu abhängig davon der Technik, das ist auch so ein Problem.
1: Ja, ja generell auch von diesen, also auch nicht nur das, ich meine, auch wenn man da guckt, in Richtung so elektronisches Klassenbuch, das war vor zehn Jahren schon, als ich in England mein Jahr in, in der Schule unterwegs war, das war auch so eine Schule in einem, man sozusagen sozialen Brennpunkt nennen, äh, da haben halt auch die Anwesenheit und äh, halt auch so Merits und Demerits, also das Benehmen in dem elektronischen Klassenbuch halt auch ähm, ja, auf aufgezeichnet und dann ist das mal drei Tage ausgefallen. Mhm. Äh, es kam keiner mehr und die, die kamen, haben sich benommen wie die Axt im Wald, weil es den Lehrern quasi das Werkzeug genommen wurde, äh, das irgendwie aufzuzeichnen und das war ein absolutes Chaos. Ja, also die,
0: die also, also, wir, bei uns sind sie jetzt auch dran, ja, ein digitales ich denke mir so Was soll denn die Scheiße? Das braucht doch keine alte Sau, ja.
1: Also, für, für Vertretungen und sowas, dieses Unters oder so, das ist halt total praktisch dafür, ja, aber halt für, fürs den. Aufzeichnen der Inhalte jetzt nicht so, also. Äh, wobei ich ja die
0: die generelle Untis-Abhängigkeit des deutschen Schulsystems einfach nur daraus kritisieren möchte, dass es eine proprietäre Lösung von einer einzelnen Firma ist und wenn die pleite gehen oder da die Daumenschrauben anziehen, dann sind wir alle so richtig am Arsch. Ja gut, da habe
2: ich sowieso eine sehr komplexe Meinung, Meinung zu, glaube ich, ähm, was überhaupt ähm, Software in Deutschland angeht, die in Institutionen eingesetzt wird, ähm, aber Wir haben noch, noch eine Stunde. einmal kurz dabei zu bleiben, ich bin, benutze für meinen Unterricht, benutze ich ähm, ähm, die App Teacher Tool. Ähm, und das und habe
0: ich, hab ich auch mal angeguckt, das, das tut mir leid, aber da bin ich zu viel Mac Nutzer, dass ich ertrage da schon die Oberfläche nicht.
2: Ich bin, ich habe mich da reingefummelt, ich benutze das aber nur für Notenverwaltung, für mich, also für, für mich, das im Klassenbuch wird das ja auch noch einmal ganz traditionell geführt mit Anwesenheit und so, aber ich kann mir ganz viele, also ich habe immer mein iPad dabei, das ist immer mit meiner Tasche, ähm, mit Tast also mit diesem Tastaturcover, ich kann sehr schnell für mich Notizen machen, ich kann ähm, wenn Fehlverhalten waren oder wenn auch Sachen sehr gut waren. von, Ich kann das alles sehr schnell aufschreiben. Die Noten sind immer da. Was mir in Unterrichts, also nee, in äh, Elterngesprächen sehr geholfen hat.
1: Oh. Den
2: Kram wie Klassenstundenverwaltung, das kann ich darüber auch alles machen, das Klassenbuch, also meine mein Unterrichtplan, mhm. meine ähm, das Klassenbuch kann, könnte ich damit digital planen. Es bietet ja am Ende dann auch eine Exportfunktion, dass ich das quasi einmal ausdrucke und dann als Klassenmappe einfach ablege und bin fertig. Das benutze ich alles nicht. Das finde ich viel zu umständlich. Und das liegt nicht an der App an sich. Das ist schon sehr gut gemacht. Ich habe das auch mehrfach schon probiert, das so, da reinzukommen. Aber ich finde da, das ein ganz normales Klassenbuch, was auf dem Tisch liegt, einfacher. Ja. Nur den Lehrerkalender hat es für mich ersetzt, mittlerweile komplett. Ja.
0: Und ich habe tatsächlich auch, auch das, das führt zu meinen, bei meinen KollegInnen regelmäßig zur Irritation, dass ich, der Obernerd, ja, sowas habe. Ich habe den timetech Schulplaner in A4.
2: Der ist großartig. Das der ist, großartig. ist ein großartiges Produkt.
0: Ja.
1: Und in A4 Plus, bitte, da kann man hinten die Blätter reintun, ohne dass ja, es nicht natürlich. Ja, natürlich. <lacht> das ist ganz, ganz wichtig. Den ja. gibt es ja auch
2: noch mit dieser tollen Klebe, Klebetasche dran, ne? ja, ja, gibt's, ja, die hatte ich auch mal. Ja,
1: die ist toll. Mhm. Die kommt alles die Woche über und dann am Wochenende wird schon abgeheftet. Genau. Ja, ja,
2: den, das, jetzt sind wir das mal ist, sehr tief im... im das im ist mir scheiße.
1: scheiße. Ja, auch auf, jetzt und scheiße bevor es tief wird, werde ich mich auch verabschieden. nicht genau bis 17 Uhr. War schön, mit euch zu reden. Ich ja. äh, freue mich auch drauf, die zweite Hälfte nachher im, im, im Feed genau. zu finden. Halt die Ohren bis Dann ne?
0: Tschüss. Bis dann, tschüss. Tschüss. Ja, ähm... So, wir mal kurz. Jo. Ähm, und die, also, also, nee, ich will das gar nicht. Also wir haben ja, wir haben ja so eine digitale Schulsoftware, ne? Das liegt ja alles im Netz. Mhm. Ja? Die müssen sich übrigens ganz geile Fragen stellen lassen nächstes Jahr, meine Schulleitung. Die müssen sich mich Fragen stellen lassen von uns aller. Sag mal, Leute, warum machen wir die Konferenzen eigentlich nicht digital? Und diese. <lacht>
2: oh, meinst du, meinst du jetzt
0: äh, Homeoffice? Äh, Klassenkonferenz. Home ja, bitte. Ne, ich habe jetzt im Halbjahr eine Klassenkonferenz für meine Klasse gemacht. Ne? Ich mhm. habe jetzt eine relativ kleine Klasse. Ähm, die waren vor der Probezeit waren sie 20, nach der Probezeit waren sie jetzt 16. So, die Klassenkonferenz hat fünf Minuten gedauert, Ja, weil unsere Klassenkonferenzen bestehen halt im Endeffekt nur hier. Das sind die Noten, die stimmen, weil die haben wir alle eingetragen und ausgerechnet. Wir kriegten, noch eine, wir kriegten noch eine Gefährdungsmitteilung, die wir aus äh, Papiergründen damit dazufügen. Der, der und der, welche kriegt ihr? Eins, zwei oder drei. Fertig ist Dann lag fünf Minuten, Hände geklatscht und weiter. Ja? Mehr ist es ja nicht. Und das ist, das ist so formularisch. Ne? Ähm, das ist nicht wie bei euch, wo man se seitenweise Textbausteine zusammenklicken muss. Ähm, Klicken. <lacht> <lacht> Kopieren. <lacht>
2: <lacht> ha ja, ist schon... äh, sag mal, Hast du einen Mac? Kennst du Pastebot? Äh, nee, ich glaube, die Software kenne ich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, was sie tut. Ja, also, also
0: Pastebot kommt von den Leuten, die Tweetbot machen, ne? also den, diesen, diesen schnuckeligen Twitter-Client, den so alte Menschen wie mich benutzen. Und Pasteboard kann unter anderem sequenzielles Pasting. Das heißt, du hast so ein sequenzielles Fenster. Wenn ich jetzt nachher hier die Shownotes mache, habe ich ja immer vom Markt die tolle Musik und dann habe ich immer den Namen der Band und dann will ich die ja verlinken mit ihren Bandcamp-Accounts. Also habe mhm. ich in meinen Shownotes einmal die Namen und dann habe ich unten drunter die Links und dann mache ich mein Sequential paste du auf, kopiere das alles nacheinander rein und kann dann mit einer speziellen Tastenkombination das alles auch in der Reihenfolge wieder überall hinkopieren. Ich glaube, die willst du haben.
2: Ja, ich habe es ich mir gerade schon mal, <lacht> ich hab's mir gerade schon aufgeschrieben.
0: Ja, weil damit lassen, lassen sich bestimmt, äh, warum, man, warum machen wir die Konferenzen nicht digital? Antwort Datenschutz. Ja, da gibt es ein Häkchen, da gibt es ein kleines Häkchen an, an dem Ding. Unsere Konferenzen werden aus einer Software herausgemacht, die mit dem Arsch im Netz hängt und deren Pentest aussteht, um das mal vorsichtig zu sagen. Ähm, das heißt also, die liegen so und so schon im Netz und alles, was im Netz liegt, ist eine Frage der Zeit, wann es wegkommt. Ähm, das ist das Erste. Das Zweite ist, aktuell finden die dann im Erdgeschoss statt und jemand haut die Noten aller Schülerinnen und Schüler ausgedruckt über die Dokumentenkamera an die Wand. Das heißt also, der Datenschutz ist ungefähr so weit, dass sich jemand einfach nur ans Fenster stellen muss und dann kann er mitlesen bei dieser Konferenz. Und dann würde ich mal sagen, da ist, glaube ich, ein verschlüsselter Videostream technisch gesehen mehr Datenschutz.
2: Das ist auch mein Argument für so eine Software wie, wie Teacher-Tool. Ähm, denn mein Notenbuch, was ich aus, was, also mein Lehrerkalender, wo ich Noten drin stehen habe, ähm, diese Diskussion hatte ich mit einer Kollegin, die dann auch meinte, Datenschutz und es ist ja eine, ist eine Software und da, die Daten sind ja da drin und dann ist ja alles weg, wenn man das, wenn das wer in die Finger kriegt. Da habe ich in ihre Tasche gegriffen, habe ihren Lehrerkalender aufgeschlagen und habe angefangen, Noten vorzulesen. Mhm. Genau. Und guckte guckte sie mich an, was machst du da? Dann habe ich ihr mein iPad hingelegt, da habe ich gesagt, mach mal auch, mach das gleiche mal. Genau. Ja, da komm, da komme ich doch, da komme ich doch nicht dran. Ja, genau. Wir, wir kommen der Antwort näher. <lacht>
0: Ja, und wenn das iPad wenn das iPad verschwunden ist, gehst du in dein Find My Dingsbums und klickst auf den wirf den Hardware Schlüssel weg Knopf und dann wirft das Ding den Hardware Schlüssel weg ist und dann sind die Sachen weg. Ja, also ich habe auch meine ganzen Notentabellen in dem hübschen Kryp, äh, vera crypt Container hier rumfliegen.
2: Genau und beim iPad, bei der Software ist es auch da die Daten von der Software sind also die die Datenbank selber ist verschlüsselt. Das als iPad selber kommst du auch nur dran mit meinem Schlüssel. Das ist schon viel viel besser als ähm, das kleine A5-Buch, was in, äh, im Rucksack liegt. Wo jeder, jeder, auch jeder Schüler ran könnte. Ja, aber,
0: ja. Das ja, aber da ist halt auch die, da ist halt auch die Sache, ähm, äh, du hast halt, ähm, du, du hast da halt immer so vorstellen. also wir hatten, als es darum ging, die, die, die Notensoftware, die jetzt halt eine Web-Software ist, ja, da mhm. stand ich da und habe gesagt, le liebe Leute, ich hätte gerne eine Lösung hier auf unserem Schulserver. Wir können da gerne mit VPN rangehen oder so, habe ich gar nichts gegen, aber ich hätte das gerne auf unserem Schulserver. Da wurde mir dann gesagt, ja, aber den kann ja jemand klauen. Da habe ich gesagt, ey, Leute, wenn er, wenn er, wenn er, wenn er da wenn das auf einem wenn das wenn das auf irgendeinem Webspace liegt, ja, dann muss das keiner klauen, der muss sich nicht bewegen. Ja? Dann, dann kommt immer, also die Leute verstehen das auch nicht, ja. Dass, wo da der Unterschied ist. Ich habe jetzt so und so eine Woche lang Techniknachhilfe geben müssen. Aktuell bin ich daran, den Kolleginnen und Kollegen zu erklären, dass wenn ich ihre Schul-E-Mail-Adressen, die so Format for .de, ist das bei uns, mhm. ja. Ja, du siehst, die siehst du, Partitionen auf einem Server können auch verschlüsselt werden. Ja, aber dann kann man es halt irgendwie woanders mitnehmen. Nebenbei, äh, die Software, weil das im, im, im Chat kommt, die Software kostet ein Hunderter im Monat. Und die Leute, die das machen, sind fünf. In einer Bude in Bayern lebe in Angst bei der Vorstellung. Das ist genau das Problem. Ähm, ja, also sprich, ja, das kann verschlüsselt werden, das machen sie nur nicht, weil kostet ja Geld. Ähm, die die, äh, die Kollegen ja haben ja ihre E-Mails von der, der Schul-E-Mail -E teilweise auf private E-Mail-Adressen weitergeleitet, ja und dann äh, dann dann klopfe ich denen halt jetzt auf die Pfoten, weil die mit ihren privaten E-Mail-Adressen auf meine Mailingliste schreiben wollen und sich dann immer wundern, dass es dass es hängen bleibt, ja und ich sage dann so ja Leute natürlich bleibt das hängen, weil ihr mit äh, schnuffelhase@gmx.de anstatt äh, äh, Dollar Kollege at forst-barmerk.de ja. da drauf schreibt und die eine ist eingetragen und die andere nicht. Und ich musste jetzt schon mindestens drei Leuten langsam und und, und, ja, und in einfachen Worten erklären, wo das Problem liegt. Und so langsam aber sicher migriere ich jetzt hinten rum die, die Lehrerschaft mal auf eigene Postfächer, die wir natürlich säckeweise haben. Ja. Da gucken sie mich alle groß an. Ja,
2: äh, ja und im, wo ich vielleicht im, im Chat das gerade von äh, Schnuppel da noch lese, das ähm, Problem mit der Technik an, an Schulen ist auch, es gibt einfach die Sys-Admins dafür nicht. Mhm. Die Lösungen sind für Leute, die sich auskennen, ja oft einfach, aber an, an, an den Schulen fehlen einfach die Stellen dafür, dass das gemacht wird. Denn ganz oft, zumindest bei, bei uns in der Stadt ist es so, Die stellen es gibt für den kompletten Landkreis eine Person, die IT macht für die ganze gesamte Stadt inklusive den Schulen mhm. ähm, und die macht das auch nicht Vollzeit sondern stundenweise
0: ja das ist genau also das ist, das, das ist genau das Problem wir hatten jetzt irgendwie letztens habe ich auch auf Twitter so eine Unterhaltung gehabt ja da ging es jetzt darum meine Schule ist natürlich für Videokonferenzen allen hinterher auf Zoom gerannt ne? weil das ist jetzt mhm. die Waffe der Wahl und ich weiß nicht, ich habe mit dem Christoph vom, äh vom, vom Schulsprecher-Podcast zwischendrin mal konferiert, der meinte, sie haben alles getestet, ist das Einzige, was läuft. Jetzt ist Zoom eine Drecksbude und ist datenschutzmäßig fragwürdig, wobei wir in Bayern anscheinend für die eine Datenschutzfreigabe haben. Ja, von oben, also sind wir sicher, weil da ist halt jemand anders schuld. Mhm. So, wenn ich jetzt ankomme und sage, ich habe hier einen Jitsi-Server, der nichts lockt und alles verschlüsselt und danach äh, das einfach wegschmeißt, äh, dann kriege ich ja, Zoom ist absoluter Scheiß. Gehen wir zu den Kollegen hin und sagen ihnen, sie sollen mit 30 Leuten eine Skype-Konferenz machen. Ja, also man muss da halt einfach mal pragmatisch sein. Ich habe jetzt die letzte halbe Woche Kolleginnen und Kollegen erklären müssen, wie dieses Zoom-Ding funktioniert, weil die nicht in der Lage sind, damit umzugehen. Oder das für sie jetzt erstmal neu ist. Also ich habe auch mit kompetenten Kolleginnen und Kollegen das erstmal testen müssen. Discord läuft nicht. Kannst du vergessen? Discord läuft nicht. Ja, also schon gar nicht für das, was wir hier machen wollen, ja, ähm, weil äh, dann, dann, dann rauchen denen die Server ab und bei Discord ist genau dasselbe, ja, das ist genauso datenschutzmäßig einfach mal unter aller Kanone und für Zoom haben wir halt eine Freigabe und für Discord nicht, so und dann ist das halt einfach mal ein Beamtendings, ja, das ist halt einfach so Behörde, ja, eigentlich, ja. eigentlich. Sollte gefälligst irgendwo eine scheiß Serverform hier in Bayern rumstehen, ja, wo, wo, wo ein ordentlicher Satz Sa Jitsi-Server draufläuft, weil das
2: ist Open Source und verschlüsselt. Das ist auch, was ich, vorhin, was ich vorhin meinte, mit so einer komplexen Meinung. Ich verstehe nicht bis heute, also dafür trete ich auch immer wieder ein. Ähm, wir brauchen in Deutschland mehr, ähm, also von, von staatlicher Seite, ähm, mehr Unterstützung für den Open Source-Sektor. Und wir müssen vor allem Software, es sollte Software entwickelt werden, die eingesetzt werden kann. Ich verstehe nicht, warum man so viel von fremden Firmen abhängig sein muss, die irgendwelchen Kram machen, den keiner überprüfen kann. Ähm,
0: also ich meine, ich habe da eine teilweise Antwort. Ne? Also die, die erste Sache ist, sämtliche Leute, die die Verantwortung tragen, ähm, denken nicht so weit. Das ist meine ja. Erfahrung, ja. Ja, natürlich. Die, 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 sind alle in so einem Windows-Ghetto. Ja, also äh, als ich vor zehn Jahren mit meinem MacBook durch, durch die Tür im Lehrerzimmer lief, war ich der einzige Mensch mit einem Mac und musste mir tatsächlich drei Jahre lang irgendwelchen Shit geben lassen. Warum ich denn jetzt, warum denn meine Word-Dokumente komisch formatiert sind, weil die sind halt umkonvertiert und so, ja. Und so weiter. Als ich meinte, wir schmeißen jetzt mal das Word weg und sparen uns 2000 Euro Lizenzgebühren ja und, und, und gehen irgendwie auf LibreOffice und das sieht dann alles gut aus und das sieht überall gleich aus und ich kann mit meinem Mac das genauso bearbeiten, äh, wie, wie, wie ihr mit eurem, mit eurem, äh, mit mit eurem Windows-Kisten, hat man mich groß angeguckt gesagt, aber da muss, ja um, muss ich mich ja umorientieren. Da habe ich gesagt, was müsst ihr euch umorientieren? Sogar das Speichern-Symbol ist noch eine scheiß Diskette. Ja, so, ähm, das ist schon der erste Punkt. Soweit sind die Leute nicht. Das zweite ist, wenn ich dann sage, wir müssen irgendwas anschaffen, kriege ich dann immer zu hören, ja, müssen wir den Sachaufwandsträger fragen. Der Sachaufwandsträger, die, die Stadt Bamberg, sagt dann zu mir solche Sachen wie, hm, also einen neuen Beamer können wir Ihnen jetzt nicht geben. Weil wir müssen erstmal irgendwie dafür sorgen, dass in, in Dollar Grundschule das Dach sauber, ja, das Dach wieder zu ist, so, ne, das ist ja so die, mhm. die die Wahrheit in deutschen Kommunen. Das Land Bayern, wenn du das fragst, die sagen, ja, also, die das ist nicht die Aufgabe des Landes, wir bezahlen nur die Lehrer, ja, die Infrastruktur ist Aufgabe der Kommunen, weil Föderalismus, ha, 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 ha ja. Jetzt aktuell mit dem Digitalpakt, wir mussten jetzt zwei Jahre lang irgendwie erstmal irgendwelche komischen Mediencurricula schreiben, damit wir eine Begründung haben, dass wir das Geld aus dem Digitalpakt kriegen. Ja, und aus dem Digitalpakt kriegt dann jede Schule 20.000 Euro. Da kaufen wir dann Rechner, die sind nur noch fünf Jahre alt oder so. Keine Ahnung. Ja, das ist doch die Realität. Und natürlich wäre das mit Open Source alles einfacher, aber da hast du dann tatsächlich auch emotionale Widerstände von Leuten. Ja? Das ist dann das Nächste. Also das ist tatsächlich sogar Leute dabei, die sich sagen, ja, aber ich kann doch jetzt nicht, aber ich habe doch jetzt alles auf, auf Word. Ja? Ähm, ein schönes Beispiel war ja so irgendwie, ne, ich habe ja gesagt, liebe Kinder eure E-Mail-Weiterleitungen stinken, bitte benutzt, bitte, bitte lasst mich Postfächer machen, so ihr das haben wollt. Erstens ist es dienstrechtlich ein Problem, mit privaten E-Mail-Adressen dienstlich zu kommunizieren. Schaut mal in die hm. Unterlagen. Zweitens ähm, habe ich halt ein Problem mit der Mailingliste. Schreibt mir so einer der, 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 größten, der größten Versager, die wir da so im Kollegium haben, zurück. Ja, solange es geht, worauf ich ihm zurückgeschrieben habe, naja, weißt du, ich muss das dann halt einzeln freischalten und das kann dann halt mal ein oder zwei Stunden dauern, weil ich weiß ja nicht, wo ich bin. Und dann meint er so, ja, das ist ja blöd, worauf ich ihm zurückschreibe: das, das ist schön, dass du für die Zukunft offen bist, hier sind deine Postfachdaten. Ey, ich könnte kotzen, ja, ja, aber für mich reicht es doch. Das ist übrigens typisch, ne? das kennst du vielleicht auch, ne? Lehrer dann so, ja, aber für
2: mich reicht es doch. Ja, aber es ist scheiße, ja, aber für mich reicht es doch. Ja? ja, aber das, ähm, da sind äh, Lehrer sowieso, also viele Kollegen, ähm, sehr seltsam leidensfähig. Ähm, das Problem mit Word oder sowas habe ich so, hab euch benutzt. Also, also ich benutze Word auch nicht. Seit zwei, drei Jahren Ich bin, bin ich da weg. Ich hatte das vorher auch auf dem Mac. habe da dann Und ich saß dann irgendwann also am, am, äh, am Computer, beziehungsweise ich habe hier sitze ich gerade an einem Windows-Rechner. Ich habe zum Arbeiten habe ich sonst noch den, den MacBook. Und ich saß dann hier und dachte mir, hm, ich, brä ich bräuchte eigentlich eine, eine Office-Lizenz. Und im nächsten Moment war das, war für mich der Gedanke, warum soll ich, ich brauche das nur für die Schule? Warum sollte ich mir das kaufen? Und habe dann gesagt, und das war dann der Tag, wo ich das komplett alles deinstalliert habe, hab LibreOffice draufgezogen, habe benutzt das nur noch seitdem. Und habe, äh, wenn Kollegen der Meinung sind, sie kommen mit diesen Dokumenten nicht klar oder die Schulleitung, habe ich den angeboten, ähm, mir die Lizenzen zu kaufen, Da benutze ich es. Aber ansonsten ist das unnötig.
0: Ja, ich meine, das ist, ähm, ich, ich benutze halt Pages und bin so, bin damit halbwegs kompatibel. Und da ist halt auch die Sache, ähm, äh, da. da dass ich da halt mal gesagt habe, äh, und wir hatten auch schon Kolleginnen und Kollegen, die gesagt haben, an welcher Stelle äh, ist es eigentlich okay? Also mal gucken, ich habe jetzt hier ein iMac und ich habe ein MacBook Pro. Jetzt kann man natürlich hingehen und sagen, mein lieber Freund, ja, das ist alles hier so die Königsklasse der, der Rechner und das, da zahlst du mindestens 50% des Preises für den Apfel, der da drauf ist und das ist auch vollkommen richtig. Äh, ein solider Windows-Rechner, ja, der ordentlich was kann und jetzt nicht von irgendeiner so Krautbude zusammengeschraubt ist, ja, so ein, weißt du, also ein solider, ja. solider Windows-Laptop kommt aber irgendwie mindestens 1,5, ne? einer, wo ich jetzt sage, das ist hier so ein Lenovo-Ding, na, äh, der fällt jetzt nicht nach drei Jahren äh, Benutzung, wie wir das wirklich benutzen, also sprich, du schleppst das Ding jeden Tag an die Arbeit, machst es fünfmal auf, machst es fünfmal zu, klapperst drauf rum, ähm, Hast eine Tasse Kaffee daneben stehen, schleppst es den ganzen Tag durch die Gegend, steckst es fünfmal an Strom und so weiter. Ja, das muss die Kiste ja alles halten. Ähm, also sind wir bei, irgendwie bei Lenovo-Rechnern, Bis bei 1,5. So, die 1,5 zahlen wir aktuell alle selber und setzen sie dann bei der Steuer ab. Und die Kolleginnen und Kollegen stehen schon länger da und sagen, ja Entschuldigung, aber eigentlich in der Wirtschaft kriegt jeder einen Rechner in die Hand gedrückt und wir müssen es selber zahlen. Und ihr wollt uns immer erzählen, wir sollen wie die Wirtschaft sein. Ey, wenn wir wie die Wirtschaft wären, ja, dann wärt ihr alle arm und wir wären nicht mehr
2: an der Arbeit, weil dann würden wir sagen, hier, diese Scheiße machen wir nicht. Ja. Das ist doch bei, bei allen anderen Sachen auch, also nicht, nicht nur äh, was, was Hardwareausstattung angeht, ähm, du brauchst äh, und musst Unterrichtsmaterial selber gestalten, was ich an Geld investiere, um Unterrichtsmaterialien zu gestalten, herzustellen, was ich an, an Bildern gekauft habe, an Folien, an allem Graben, um irgendwelches Unterrichtsmaterial herzustellen, jedes, ähm, wenn ich dann mal ähm, so gucke, ähm, was andere, die irgendwo angestellt sind, die sagen: Ja, ich muss irgendwie was und die bekommen das ja alles. Ja, ne, ne, bereitgestellt. Äh, die, klasse,
0: klassische Grundschullehrerfrage ist jetzt gar nicht so als der Disk gemeint, ähm, äh, äh, der es vielleicht, vielleicht sein soll. Hast du ein Laminiergerät? So oh ja. Der typische, ja. Also als Grundschullehrer ist das wirklich geil. Ja, ähm, Wir haben ein Laminiergerät an der Schule, da sind wir schon sehr weit vorn, dass wir das an der Schule haben. Ja. Ähm, ja und ähm, hier steht, was mir auffällt: Leute, die Probleme mit anderer neuer Software haben, benögen dafür exquisite Schulung, Das ist ein erheblicher Aufwand, deshalb der Widerstand. Ja, aber das, der Witz ist, ähm, die, Le die Leute haben schon die erste Schulung nicht gekriegt. Also, die können auch mit, 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 mit Word nicht umgehen. Ähm,
2: also, das ist das, aber noch ein eigenes Thema. Me das, das meiste, was die Leute mit Word machen, könnten sie prinzipiell auch in Notepad machen. Ja, naja, wir, so. wir,
0: wir, wir, wir haben so Schulaufgaben, die werden dann in Word gelayoutet. Da darfst du die Steuerzeichen nicht.
2: Oh,
0: ja. Gelayoutet. Ja, ähm, naja, na, normalerweise müsstest du so Schulaufgaben, wie wir sie erstellen, die haben halt Lücken und so weiter. Ne? Müsstest du das ja. eigentlich mit, mit sowas wie InDesign machen? Dann sieht das auch anständig aus. Also Man merkt das schon immer, wenn ich da mit meinen Pages rangehe, weil, weil Apple legt ja mehr Wert auf so Typografiezeug und so und darauf, dass das dann alles dorthin schnippt, wo es hingehört und so. Und du merkst dann halt echt schon einen Unterschied. Dahin, dass das wertiger aussieht. Ja, gleichzeitig klatscht aber, Meine ähm, Lehrer kriegen das nicht mal hin, den pc die den Beamer anzuschalten, keiner Sorge. Und es gibt Schülerschaft, die klebt vor den Kurzdistanzbeamer des äh, Whiteboards ein kleines Stückchen Pappe und zwei Lehrkräfte wundern sich 45 Minuten lang, warum die Technik nicht funktioniert. Das ist unser Niveau, da macht euch da mal keine Illusionen.
2: Ähm, ja. Das, das, auch das auch dazu. Das ist etwas, was ich immer wieder höre von von Leuten, die nicht im Schuldienst sind. Ich persönlich kenne kaum. Es, es gibt immer mal jemand, der was nicht kann. Aber generell, nee, die, selbst ältere Kollegen sind bei uns alle technikaffin ähm, oder ja. können damit umgehen. Ähm,
0: also bei mir ist es so: Wir haben Leute, die lehnen das ab. Also ich habe halt Kolleginnen und Kollegen, die lehnen schlicht und ergreifend Technik ab. Aber das ist halt auch eine Gruppe, die hast du immer in der Gesellschaft. Und der Rest, ähm, they make do, ja würde ich mal sagen. Also sprich, die sind schon dabei, ähm, haben aber Probleme. Und dann muss ich ehrlich sagen, sind die alle schlau genug, eine Sache zu machen. Nämlich, sie wissen, zu wem sie hingehen müssen. Ja, wir haben eine Kollegin, die ist total fit, was das ganze microsoft geraffel angeht. Ähm, und wir haben mich und wir haben noch unseren System. Ähm, ja. <lacht> ich habe gerade kurz hinten reingeguckt, ich habe mit einer Kollegin erzählt, wie sie, wie sie ihre Texte, im, ähm, wie sie ihre Texte in, der, in, in der Lernplattform den Schülerinnen und Schülern zeigt. Und sie meinte dann so, bekomme jetzt bitte keinen Lachanfall, aber ich habe es geschafft. Ich habe gesagt, ich bekomme keine ich, ich, ich lache mit, ja, ich lache nicht über sie. Ich finde das total super, ja. Äh, ich habe nämlich auch fünf Minuten gebraucht, das, das in der Lernplattform dahin zu klicken, wo es hingehört. Aber, ähm, ja, ich habe halt auch eine Technikintuition, die haben die älteren Kolleginnen und Kollegen nicht. Ja. Ich, Aber, es, das ist auch okay. Also, trotzdem gehen die alle damit um. Und als wir unsere Dokumentenkameras angeschafft haben, Gab's es null Angst, dass die Leute das nicht kapieren. ja? Also wirklich, und das hat jeder sofort angenommen, weil das gegenüber Overhead-Projektoren halt auch echt mal
2: geil ist. Mm. Mm. Und dann kommt aber auch dazu, manche, ähm, wenn man sich mit etwas noch nicht beschäftigt oder das einfach sehr weit aus, seinem, aus seiner Lebenswirklichkeit weg ist, das, was wir von den Schülern immer uns äh, wünschen, das, oder was ich, nee, andersrum, was die Schüler sich von uns wünschen, dass das nahende Lebenswirklichkeit ist. Ähm, ich kam an die Schule, und ähm, wie gesagt, wir haben sehr wenig Technik, aber wir haben so Radios mit CD-Playern drin. Mhm. Und ähm, ich, ähm, ich saß vor diesem Radio und wollte eine CD anmachen. Ich habe das erst nicht hingekriegt. Ich, das Problem ist, ich habe nämlich das Radio nicht mal angekriegt. Mhm. Und dann saß ich da, also dann, dann also dass ich habe, oh, ich, ich habe seit, 15, 20 Jahren habe ich keinen CD-Spieler mehr. Ich, oder auch kein Radio mehr, wo sowas drin ist. Ich, ähm, ich wusste nicht, was dieses Ding von mir wollte, was dieses Ding von mir wollte. Ähm, mittlerweile ging das, also klar, das ging dann wieder. Ich habe mir das auch reingeguckt, aber ich habe zu den Schülern in dem Fall auch gesagt, ich habe sowas nicht mehr. Ich weiß das nicht. Habe mir dann aber, habe mir dann ganz schnell helfen lassen von denen. Ähm, da muss man dann aber auch dazu stehen und vor allem auch zugeben können, dass man etwas nicht kann. Und ich, Glaube, bei manchen Kolleginnen ist genau das das Problem, dass sie ähm, Verständnisprobleme mit Technik haben und dann nicht dazu stehen können.
0: Aber da muss ich wirklich sagen, das ist etwas, das ich jetzt nicht kenne, sondern wie gesagt, wir haben halt so zwei, ein, eine kleine renitente Gruppe, die halt wirklich offen sagt, sie will das nicht, sie findet das auch nicht, nicht gut, ja, sozusagen. Also, sprich, so wirklich dieses dieses ähm, nee, man ne wie, wie, ich spreche doch hier mit Menschen ja? interessanter mhm. äh, äh, interessanterweise sind das dann auch auch Kollegen die zu mir solche Sachen gesagt haben wie ich brauche doch keine Kriterien zur Benotung als Lehrer sieht man doch was das für eine Note ist ja wo ich dann irgendwie echt echt platt kriege wenn ich
2: so eine Scheiße höre <lacht> oh, das da stellen sich mir die Nackenhaare auf
0: ja aber das ist äh, wir sind beide eine ganz andere Generation ja also wir sind da wirklich beide eine andere Generation, wenn ich keinen Kriterienzettel habe, werde ich grün Ja, und wenn mir jemand ohne Kriterien irgendwie erzählen will, wie Dinge funktionieren, dann gibt es Prügel ja? oder für was es Noten gibt, aber das ist halt auch so eine andere Generation und ja das ist, der Luger meint die Dokumentenkameras bringen seine Lehrer immer wieder zum Verzweifeln, ach meine Güte ja, weiß ich nicht. Das ist mir noch nie passiert. Das ist auch vielen Kolleginnen und Kollegen nicht passiert. Und wenn ich durchs Schulhaus laufe und, auf die, und wir haben so, wir haben so oben, oben so Fenster in den Klassenräumen, äh, da, da gucke ich einfach lang und sehe, wie die Leute damit überall kompetent arbeiten. Ja, die benutzen da mehr von als ich. Die benutzen zum Beispiel den, den komplett sinnlosen Freeze-Knopf, also wo ich immer
2: platt kriege, wenn ich den benutze, äh, benutzen sollte oder so. Wenn Dokumentenkameras, die ich bis, die ich so benutzt habe, im Grunde waren. War war das Anschalten, was drunter legen dann kannst du noch reinzoomen oder rauszoomen und das war's.
0: Ja, bei uns hängt da sogar noch der Rechner hinter, also sprich das, äh, das, das Rechnersignal von dem Rechner, der im Klassenraum ist, wird da durchgeschleift. Und das heißt, so Leute wie ich, die ihren eigenen Rechner gerne benutzen, schrauben dann jedes Mal <lacht> das VGA-Kabel ab und wieder an. Dann kam letztens irgendwie, das war so geil, da habe ich echt gelacht, wir hatten ja Praktikantinnen an der Schule. Und, und, und die so, ja, ich mache heute meinen Unterricht, ja, und zieht da irgendwie so eine moderne Kiste raus und ich so, haben sie auch, haben sie auch einen VGA-Adapter? Wie, haben sie hier kein HDMI? Nee, und wir haben VGA, ja, und oh, dann... Erstmal Panik und dann hat sie erstmal VGA-Adapter irgendwo im Lehrerzimmer gesucht. Ähm, was übrigens lustig ist, ich habe die Kollegen mal gefragt, warum wir denn VGA haben und ob wir nicht mal da in die Zukunft wollen. Und dann meinte der Kollege, der die Hardware macht, ja, er hat sich das schon angeguckt. Wir haben das Problem, dass die Kabellänge, die wir bräuchten, um vom, vom Lehrertisch über die, die Kabel, ja. also ne, unsere Kabelverlegung, unsere ganzen Kabelkanäle ähm, zum Beamer zu kommen. Das ist also einmal, einmal nach hinten Richtung, Richtung der Wand, die hinter dem Lehrertisch ist äh, und mhm. nach oben und dann von oben wieder runter. Äh, die überschreitet wo in etlichen Klassenzimmern die Maximallänge für HDMI-Signalkabel. Ja? Also sprich, können wir gar nicht. Boah. Aber es sind halt solche, solche Sachen, an die denkt halt auch keiner. ja. Äh, dann kommen die nächsten mit, ja, da könnte doch ein Apple TV dranhängen. Ja, und dann sind meine ganzen, meine ganzen Kollegen irgendwie gefickt, weil sie keine Apple-Rechner haben. Ja, dann hängt doch ein, hängt doch irgendwie ein Chromecast dran. Dann sag ich ja so, dann bin ich gefickt oder was, ja. Ja, es gibt ja auch keine Lösung, wie du, wie, wie du irgendwie drahtlos mit allen Geräten auf so ein Beamer draufkommst. Das gibt es bisher noch nicht. Ja,
2: vor allem keine einfache Lösung,
0: wo man dann äh, einfach drauf kann, ja. ja, genau. Also die einfachen Lösungen sind halt proprietär wieder. Das ist das nächste. Ja, und jetzt im Zweifel kommt dann jemand im Chat und sagt, ja, aber da gibt es doch schon was in Open Source. Und dann, dann sage ich, okay, und wie muss ich das installieren? Und dann wird es komisch. Ja, ja. Aber in der 024 ist so schon ein Apple TV. Das ist jemand, der weiß, wie, wie die Räume bei uns in der Schule heißen. Ja, in der 024 ist genau ein Apple TV, den kann ungefähr 10% der Schule benutzen und zu denen gehöre ich und der Rest kann ihn nicht benutzen. Und er ist dann nur drin, weil jemand, weil der Kollege, der sich darum kümmert, dessen Namen wir natürlich nicht in dem öffentlichen Podcast nennen, äh, den damit dran gebastelt hat. Das ist übrigens derselbe Kollege, der jetzt zu übungs... Ja, zum zu Testzwecken auf Weisung von oben ein Touchscreen von einer benachbarten Schule geliehen hat. Und ich stehe da. Ein Touchscreen, also sprich etwas, was leuchtet, wo ich einen halben Meter davor stehen muss, das mich die ganze Zeit anleuchtet und das ich dann anfassen soll. Jetzt jenseits, dass Dinge anfassen aktuell so und so eine Scheißidee ist. Ja. Ähm, äh, willst, willst, äh, sag mal,
2: willst du dir 90 Minuten lang von der Kiste die Augen rausfunzeln lassen? Ähm, erstmal ähm, da ich habe noch kein Bild davon. Welche Größe hat der und zu welchem Einsatzzweck ist dieser? Ähm Tag? gefühlt 3 x 2 Meter? so? Ach, die nein, wirklich riesig. Ja, ja. Das wie eine Klassen, wie eine Tafel. Ja, ich hab's vor Augen. Okay, ja, ja. ich hab jetzt die, die Größe habe ich jetzt und was soll damit gemacht werden?
0: Ja, das ersetzt dann eine Tafel und da kannst du dann, also sprich, das ist ein digitales Smart Mode, nur leuchtend. Und da kannst du dann mit den Fingern drauf rumtatschen und wahrscheinlich ist es, ist es, äh, wenn es gut ist, ist es Multitouch, aber bestimmt nur schlechtes Multitouch. Also das heißt, es zittert alles, wenn du dann mit der Hand drauf bist und so.
2: Oh, nee, also ich möchte, also erst erst ist einmal ist mir, das, ist mir das viel, also momentan stelle ich mir, also meiner Vorstellung ist mir das viel zu hell.
0: Ja, ist es auch,
2: hat er auch schon gesagt, er hat Kopfschmerzen gekriegt, als er es ausprobiert hat. Denn, ähm, wenn... Wenn man das in einem normalen Klassenraum benutzen möchte, wo man auch ähm, dem, dem Sonnen Sonnenlicht nicht abgeneigt ist. Ähm, das ja, genau. Das, ja ist ist,
0: das, ist, das ist nämlich das nächste. Äh, ich hatte jetzt längere Zeit. Unsere Schule ist total toll. Wir haben automatische Jalousien. Die sind auch geil. Das Einzige ist, ähm, in den Jalousienblättern sind ja diese Bänder drin. Und wir haben Jalousienblätter, die keinen Schutz haben und diese Blender, diese Bänder durchnuddeln und das heißt, dir fallen alle zwei Jahre die Hälfte der Jalousien runter. Worauf dann die Stadt Bamberg jedes Mal mit dem Steiger kommen muss und die alle reparieren lassen muss, weil sie damals nicht genug Kohle ausgegeben haben, um die guten Jalousien zu kaufen. Mm -hmm. Mm -hmm. Kennen wir alle, ne? Man, man, man kauft halt immer wirtschaftlich, man kauft nicht das wirtschaftlich preiswerteste, sondern man kauft den, das billigste Angebot. Ne? Kennen wir ja aus öffentlichem Bau.
2: Ja, und, das ist ja wohl. Und
0: ich hatte jetzt eine ne Klasse, da war jetzt längere Zeit in dem Klassenraum die Hälfte der Dinger kaputt. Also das in der Mitte ging runter, hinten das war kaputt und das vorne hing auch halb. Und die Situation wurde jetzt, äh, wurde jetzt geklärt, jetzt haben sie, sie abgebaut. Jetzt habe ich im Frühjahr. Auf der, lass mich nicht lügen, Ostseite. Ja, ist entweder, doch, ist Ostseite. Ähm, ein Klassenraum ohne Jalousien. Also, aber Fenster sind da. Es ist einfach nur. Ja, ja, genau. Okay. Fenster sind da. Und in der zweiten okay. Etage, das heißt, die, die Schülerschaft wird im Endeffekt ab Stunde 2 so richtig auf Augenhöhe mit einem wunderschönen goldgelben Sonnenlicht durchgebraten, während sie nichts mehr sehen können, ja, weil das natürlich auch alles so geschnitten ist, dass die Leute mit dem Kopf über der Fensterhöhe sind und so. Ja, das ist ja alles schön gemacht, aber es ist halt auch dafür ausgerechnet, dass es das eine funktionierende Jalousie ist, die ich runterlassen kann. Ja? Beamer-Unterricht kannst du gleich vergessen, weil es alles viel zu hell im Raum und wir haben gute Beamer. Das ist ein, Es war ein Träumchen. Ja, und die sitzen dann alle da und gucken dich nur noch durch so Augenschlitze an, ja, ich hatte echt schon, ich, also normalerweise würde würd ich ja disziplinarisch einschreiten, wenn meine Schülerschaft anfängt, Sonnenbrillen im Unterricht zu benutzen, aber <lacht> an der Stelle habe ich mir
2: gedacht, nee, das kannst du ja, kannst du ja nicht rechtfertigen, ja. Ey, ja gut, da, 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 da kann ich gar nichts so zu sagen, weil ich eine selbst Brille habe und ich denke, in, äh, spätestens dem Moment würde ich da ja auch mit einer schwarzen Brille stehen, ja. Und Dann, ich glaube, und alles was, also wenn ich so etwas darf, dann dürfen das meine Schüler auch. Ja, genau. Na,
0: das ist wie mit. Äh, äh, ich, ich hatte, ich hatte doch. Ähm, das ist also so die, die Grundregel, wenn ich Mampf im Unterricht, darf der Rest auch mampfen, ansonsten nicht, weil es ist unhöflich. Ähm, äh, solche Sachen hast du immer wieder. Bei uns, meine Schule hat noch ein ganz schönes Gemek, das ich total furchtbar finde. Wir haben äh, die, die Saalbeleuchtung, also die Klassenraumbeleuchtung fängt auf Höhe der ersten Stuhlreihe ungefähr an. Das heißt, du hast vorne direkt über, über, über der Tafel hast du keine Lampen, sondern du mhm. hast zwei Halogenspots, die du einzeln einschalten kannst, um die Tafel zu beleuchten, also eine extra Tafelbeleuchtung. Ich hasse diese Scheiße, ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es, ja, ich bin doch nicht Lehrkraft geworden, damit ich auf einer fucking Bühne stehe, ja, man ignoriere, man ignoriere die Ironie mit den fünf Podcasts, ja, ja, aber da hast du ja weniger Beleuchtung. Da
2: ich, genau, ich habe hier definitiv weniger Beleuchtung. Ähm, bei uns ist die, ähm, ja gut, ich kann mich über die Beleuchtungssituation bei uns nicht beschweren, wir haben diese, ähm, ich weiß nicht, ich kenne das so ganz typisch so in Schulen, so diese. Ähm, ähm, diese Flackende Neonröhre? Ja, 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 diese, ja, diese, ja, diese Neonröhren, die aber in so Reihen gezogen sind. Genau, das haben wir. Ähm, und vorne an der Tafel, muss ich gerade überlegen, es kommt immer so drauf an, das ist ja auch so ein Punkt, welcher welcher Raum. Aber wir haben vor, in meinem Raum habe ich vor der Tafel auch zwei Neonröhren, die ich anschalten kann. Mhm. Dafür sind die aber blöde geschaltet. Also ich kann, äh, ich kann es nicht so machen, dass ich bei den Schülern Licht habe, ich aber vorne an der Tafel nicht. Das heißt, wenn ich mal irgendwas mit dem Beamer oder so machen möchte und die Schüler müssten irgendwas schreiben. Also es gibt, ich hatte schon oft Situationen, wo ich einfach vorne kein Licht haben wollte. Geht halt nicht. Dann sieht, entweder sieht keiner was. Mhm. Ja. Also bei mir ist es so, ich möchte
0: generell vorne kein Licht haben. Und deswegen ist die Tafelbeleuchtung immer aus, weil da geht's, Das geht mir halt echt nur auf den Sack. Ja. Ich glaube, ich habe zwei oder dreimal in meiner Karriere wirklich diese Tafelbeleuchtung benutzt. Ja. Ähm, weil ich gesagt habe, ich brauche jetzt hier mal so ein bisschen Tafelbeleuchtung. Äh, ansonsten brauchst du das nicht. Aber wie gesagt, also das ist äh, ein großer Spaß. Und, und ja, äh, den, den Touchscreen werden wir natürlich in, versenken. Ähm, und wir werden auch nie digitale Smartboards kriegen, allein schon, weil ich mich da, dagegen wehre. Und ähm, wir können jetzt kurz Werbung machen. Der, der Robot, ich weiß nicht, kennst du den? Ähm, den kennst du wahrscheinlich nicht. Das ist äh, Robot ist, ist der äh, der hängt zu so hinten am Aufwach-Podcast mit dran den hat den hat der Stefan Schulz kennengelernt mhm. der ist der Redakteur ähm, der ein, einer der bekanntesten deutschen Schülerzeitungen in Sachsen ähm, und der ähm, hat jetzt einen Podcast der heißt Hochstuhlen ja was ein total ostdeutscher Begriff ist auch ja und in dem hat er sich schon mit digitalen Tafeln auseinandergesetzt und, und zeigt dann mal, meint nur aus Schülersicht so, ey, ne? Wenn ihr mir jedes Mal eine, eine Viertelstunde meines Unterrichts klaut, weil die Lehrkraft irgendwelche Updates installieren muss, weil der Rotz nicht funktioniert. Ey, lass die Scheiße. Die einzigen Leute, die glauben, dass digitale Whiteboards, was, äh, was tolles sind, sind Leute, die nicht in einem Klassenraum stehen, nicht in einem Klassenraum sitzen und die wahrscheinlich auf irgendwelchen Messen mir zeigen wollen, wie geil das ist. Ja, Ich kann ich es echt nicht verstehen. Vor allen Dingen, das Zeug kostet richtig Geld. So eine grüne Tafel. ne? In den zehn Jahren, die ich jetzt an meiner Schule bin, habe ich fünf Tafeln gehabt, die automatisch hochrollten, weil die Gewichte neu eingestellt werden müssen. Es sind keine umgefallen, es sind keine abgefallen und ich habe wegen Stromausfalls keine, äh, äh, keine Probleme gehabt, die Kreide zu benutzen. Ja, also <lacht> Ja, ich, ich, ja, ja, ich habe auch, ich musste auch nicht irgendwie eine neue Software auf meinem MacBook installieren, um hinter mir ein Tafelbild anzufertigen. Man kann es vielleicht schlechter lesen, weil meine Handschrift ist scheiße, aber ich kann jederzeit ein Tafelbild anfertigen. Ja? Und du hast stattdessen hast halt diese wirklich diesen, diesen Rotz, wo dann die Leute nur noch ihre PowerPoint-Präsentationen abfeuern, wo du dir dann auch denkst, ja, aber das ist doch nicht die Aufgabe, ja. Also wir haben doch früher, haben wir doch fragend entwickelnden Unterricht gemacht und dann haben wir ein Tafelbild entwickelt. Selbst heutzutage als Englischlehrer willst du doch vielleicht ein Tafelbild entwickeln. Ja, und dann kommt immer so, ja, aber das können sie doch neu und digital machen. Ja, also du meinst, ich kann es unpersönlich machen oder so. Nebenbei, ich glaube gerade ihr an der Grundschule, das Schreiben an der Tafel also hat auch einen Timing-Aspekt. Das sagt der Robert in dem Podcast auch. Ich, ich verlinke den Podcast wahrscheinlich einfach mit. Ähm, nämlich, wenn ich ein Tafelbild selber schreibe, führt das dazu, dass meine Schülerinnen und Schüler automatisch genug Zeit haben, dieses Tafelbild auch abzuschreiben, weil ich habe was zu tun und ich bin in demselben Modus wie sie. Wenn ich das an die Wand werfe, hast du die ganze Zeit dann Lehrkräfte, die, die denen langweilig wird, die ungeduldig werden, die sagen, ja, wir gehen weiter.
2: Ja, ja. Ja, mhm. ja, das, das äh, sehe seh ich auch so. Ähm, und ich sehe das Tafelbild ja ähm, ähm, als Unterstützung des Unterrichts. Und ähm, eigentlich sind alle Tafelbilder, die am Ende entstehen, also alles, was an der Tafel entsteht, hat sich ja aus dem Unterricht heraus entwickelt und ist darum ein, ein langsamer Prozess gewesen, der ja die Schüler unterstützen soll. Und deswegen finde ich dieses, ich habe es fertig und ich werfe das an die Wand, im Rahmen von Schule nicht gut. Das kann man äh, in langweiligen Management-Meetings später machen.
0: Ja, na, du nimmst sie doch auch als Schülerinnen oder Schüler nicht ernst genommen. Also wenn wir so weit sind, ja, dann kann ich halt auch Unterricht machen, wie ich ihn aktuell mache, ja, wo ich heute irgendwie... Ähm, meine, meine, meine digitalen Versionen des letzten äh, des letzten Fachabiturs äh, hier in, in der Vide in dieser Videosoftware angeklickt habe gesagt habe so jetzt gucken wir da mal jetzt da jetzt da jetzt da jetzt markiere ich euch hier was und so weiter das macht's doch nicht ja also gerade für bestimmte Sachen kann man doch äh, kann man doch irgendwie äh, was an der Tafel festhalten das muss jetzt in meinem ne das ist halt in meinem Unterricht jetzt nicht ganz so schlimm ja, aber die Mathelehrer zum Beispiel so eine, so eine Rechnung entwickeln oder so. Du willst doch sehen, wie sich das entwickelt, ja? Und du willst als Mathelehrer auch nicht dastehen und dann fünfmal einfach nur auf eine Taste drücken und sagen, ja, das sehen Sie ja. ja das funktioniert doch so nicht.
2: Vor allem ist die, ähm, ist es, ich finde die, die normale Tafel ähm, inter, tatsächlich interaktiver. Natürlich kann ich auch ein Tafelbild entwickeln und, ähm, Dinge wieder entfernen und neu schreiben. Ich finde, aber mit der Kreidetafel geht es einfacher. Also ich kann es sehr gut ertragen, wenn man etwas falsch an der Tafel steht. Das heißt, wenn die Kinder anfangen, zum Beispiel jetzt in Mathe oder sowas, man macht ähm, Division oder so äh, und es wird irgendetwas gerechnet, dann steht es halt erstmal falsch an der Tafel. Aber dann kann man halt Finde ich jedenfalls viel schöner daran, mal wieder etwas wegstreichen also oder eben wegwischen, das ähm, neu hinschreiben. Das geht alles, ja.
0: Vor allen Dingen kannst du auch Leute Dinge hinschreiben lassen, weil es ist halt auch ein niederschwelliges Gerät. Ja. Also so der Klassiker, ich meine, ne, man kann es halt sagen, okay, ähm, äh, ich schreibe jetzt hier was hin und dann assoziiert ihr mal dazu, ne? Du Heimat und Sachkundeunterricht, was weiß ich, mein Themengebiet Wald, ne, ihr macht ja sowas, ne. Genau. So, dann kannst du ja halt sagen, okay, Leute, hier, Wald. Ich schreibe jetzt hier einfach mal Wald an die Tafel, hier vorne liegt ein Stapel Kreide, los. Ja, oder Blätter, ja, und dann malt ihr mir mal Blätter, die ihr gefunden habt dahin oder so. Das da ist ja ganz... Da hm?
2: hast du zu jedem Themengebiet, was ich mache, genau schon eine, wenigstens eine Schulstunde mit abgedeckt, so mache ich das. Ja, und das ist ja das,
0: was wir mal im Studium gelernt haben, was unser Job ist, Vorwissen aktivieren, weil in dem Moment, wo du das an der Tafel hast, hat nahezu jede Person im Raum wenigstens, also gerade in der Grundschule, ne, bei
2: mir sind sie dann alle so, boah, jetzt muss ich aufstehen, ja, aber ähm, das, ist, das fängt in der Grundschule schon an, so klar, ab Klasse 4 kleben die auch gerne an den Stühlen, aber ja. Ja,
0: ja. was ich zum Beispiel immer mache, ist, ich, äh, in Sozialkunde fange ich immer mit einer Definition von Politik an und dann schreibe ich auch das Wort Politik an die Tafel und, und schicke die da alle raus. Ja, das ist im Endeffekt die zweite Stunde nach der Vorstellungsstunde. Man mhm. sagt, ja, und dann schreiben die die Leute ihre ganzen Standardassoziationen hin. Und daraus entwickle ich dann meine Politikdefinition. Ja, ich weiß ja, wo ich hin will und dann habe ich drei verschiedene Farben streich streiche das an. Dann lässt du die Leute damit mal arbeiten, ja. Und generell hast du dann so und so relativ viel so Diskurse, wo ja, wo dann Leute einfach mal mit dir diskutieren. Und dann muss ich vielleicht auch mal schnell was an die Tafel malen. Also ich kann mich noch erinnern, als wir vor zwei, drei Jahren hier bei, bei Euro-Krise waren und so, ja, und so. Und so, dann, dann kam halt die Frage, ja, aber wie ist denn das jetzt mit Griechenland? Müssen, ja, jetzt, jetzt muss ich das, wir müssen das jetzt verstehen und so, ja, und das kannst du, ja, dann habe ich halt irgendwie angefangen, weiß ich nicht. Ja, äh, irgendwie den, den Verkehr, äh, äh, wie so Rückversicherungen und so Optionsscheine funktionieren, an die Tafel zu skizzieren, weil also, du, also verstehst es ja ohne, äh, ohne nicht, aber du kann, ja, du kannst ja auch nicht als Lehrkraft dann hingehen und sagen, warten Sie, ich suche jetzt schnell auf meinem Rechner
2: eine Grafik, ja, bis du da fertig bist und bis du die richtige gefunden hast. Wobei da ja viele smart die Funktion haben, dass du ja sie wie eine Tafel verwenden kannst, dass du schreiben kannst mhm. und ähm, Sachen radieren kannst. Der Punkt ist aber, ich finde das unglaublich langsam. Das nimmt eine, eine, ähm, nicht nur Geschwindigkeit, sondern eine Dynamik aus dem, aus dem, aus dem Unterrichtsgespräch heraus. Ähm, das ist, also in der Grundschule wäre das auf jeden Fall so. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das auch an der weiterführenden Schule, also am Gymnasium oder so, so ist.
0: Ähm, ja, vor allen Dingen, das ist doch, ich bin ja Schlagzeuger auch noch, ne? Es gibt so, wenn du, wenn, und da gibt es halt akustische Schlagzeuge und es gibt elektrisches Schlagzeug. Es gibt mittlerweile sehr gute elektrische Schlagzeuge. Ja. Die Was ist das mit diesen Pads? Das mit den Pads sind die schlechten, also es gibt welche, die haben tatsächlich ah, okay. so, ähm, es gibt tatsächlich welche, die haben so, 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 so Mesh-Fälle, also Fälle, äh, die im Endeffekt aus einem Gewebe bestehen, das heißt, die, wenn du da drauf haust, schwingen die halt durch die Luft durch und machen deswegen sehr, sehr wenig Schwingungslautstärke, wie jetzt eine Trommel, ne? eine Trommel funktioniert da, laut, dass du drauf haust und die schwingt ähm, und du kannst halt da drauf hauen und das schwingt, aber das schwingt halt durch die Luft durch, weil es halt ein Gewebe ist, so das fühlt sich teilweise an wie ein echtes Schlagzeug. Wenn du das anständig, wenn du das anständig spannst und so, ist das, fühlt sich das so ähnlich an. Trotzdem, und ich kenne das von Gitarrenspielern, die haben mir das auch gesagt. Ja, also wenn man, wenn man irgendwie Gitarre mit E-Gitarre lernt, ja, also anfängt und ich spiele E-Gitarre, die sind irgendwie sehr lapprig ja, und da kann man leicht greifen dann hat man danach Probleme mit diesen klassischen Gitarren, weil die ganz andere äh, Höhen haben und ganz anders gespannt sind und man das gar nicht gewohnt ist zu greifen oder das ähnliche ist es mit Klavierspielern ja, die ähm, die halt mal gelernt haben auf einem richtigen gewichteten Klavier und dann danach ähm, kannst du zwar Schlabbertasten, Keyboards
2: spielen aber du kannst halt auch das andere und genauso ist es glaube ich da auch das, das das andere ist da das Problem, ich hatte ähm, auf einem Keyboard angefangen zu lernen, was keine Gegengewichte bei den Tasten hatte mhm. Und dann ähm, das erste Mal an einem. Und dann war das so, oh, sind meine Finger schwer. <lacht> Weil du auf einmal, du hast so, du, du hast gemerkt, wie du Muskeln entwickelst in den Fingern auf einmal. Und ich glaube, so ist das mit den Tafeln,
0: so ist das mit den Tafeln auch. Ja, wenn du halt einmal mit einem Stück Kreide komplett in Echtzeit auf so eine Tafel geschrieben hast und dann hast du halt etwas, wo, wo du mit einem Sensor deine Hand auf einer Fläche bewegst und das einmal durch den Rechner geht, die Latenz macht dich fertig
2: ja die sind, das ist ja noch der punkt die sind irre langsam das hat mich bei ähm, bei tablets früher früher schon äh, wahnsinnig gemacht oder bei zeichentablets oder so wenn die so nachgespurt haben da bin ich ja mit dem ipad pro was ich benutze ja sie ist momentan sehr glücklich denn da ich merke sie nicht mehr also ich merke da keine verzögerung aber bei allen smartboards die ich jetzt benutzt habe ist das immer ein du machst die linie und deine und das was du geschrieben hast kommt dann so nachgeflossen und das das ist eine persönliche Sache, aber mich macht das fertig.
0: Mhm. Ich, ich gucke jetzt gerade, wir haben jetzt tausend Bildungsangebote und die Bundeszentrale für politische Bildung macht jetzt jeden Tag die Politikstunde. Das Thema morgen ist Politik im Krisenmodus, wie geht es weiter? Und da muss ich ehrlich sagen, das ist Politikunterricht, wie ich ihn absolut nicht gut finde. Was ist denn das für eine Frage? Politik im Krisenmodus. Wie geht es weiter? Das werden wir sehen, die haben doch auch alle keine Ahnung. Ja, Wenn mich jetzt jemand im, Unter Wenn mich jetzt jemand im Unterricht fragen würde, ja, Herr Brand, was machen wir denn jetzt? Sage ich, keine Ahnung, ja. Dann würde ich erklären, würde ich erklären, okay, wir haben jetzt das und das. Ja, und wir müssen jetzt da und dafür sorgen. Und die und die Möglichkeiten gibt es. Und jetzt hoffen Sie mal, dass wir die alle nicht benutzen müssen.
2: Ja, da habe ich heute einen. Ähm äh, flog an mir so ein Artikel vorbei von einem Zukunftsforscher, mhm. der ähm, imaginiert hat, wie denn die Zukunft ähm, die Zukunft aussehen wird und betrachtet aus dieser vorgestellten Zukunft dann die das heute.
0: Ähm, ja, ja, das ist dieser Artikel. Ich habe den gestern, glaube ich, verlinkt, weil der war der, der, der wurde mir gestern hier in den Chat geworfen. Hawks hieß der Mann. In so einem, in Ja, so einem
2: ja den hat, genau, den habe ich nicht von dir aufgeschnappt, der flog, flog irgendwo anders durch meine Blase. Ja, das ist okay. Ähm, und das, äh, äh, jetzt hast du mich gerade rausgebracht. Ja, erzähl ruhig <lacht> weiter. Also der, der, der ah, hat
0: der ja. hat im Endeffekt eine, ja, sie machen sozusagen imaginierte Zukunft
2: und machen dann Genau, ich wollte wieder zurück zum ähm, Zentrum mhm. für politische Bildung. Im mhm. Grunde stelle, äh, hört sich das für mich auch so an, dass man so, man ähm, arbeitet damit. Ähm, und man soll, man soll sich Dinge vorstellen, die noch nicht da sind. Und das hm, finde ich schwierig.
0: Hm. Ja, naja, also vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob meine Aufgabe als Politiklehrer aktuell ist nicht, den Leuten irgendwie zu erklären, dass wir, dass die Politik im Krisenmodus ist, sondern äh, den Leuten zu erklären, okay, ähm, äh, die ja, wie funktioniert das jetzt? Was kann man tun? Ja, und und so weiter. Also wir hatten äh, wir hatten letztens irgendwie in dem in dem in dem einen Chat äh, wurde ich dann wurde ich dann strategisch dazu gerufen, weil aufgrund dieser dieser ganzen Ausgangssperrenregelungen und so weiter Leute halt leicht die Nerven verloren haben nach dem Motto jetzt installieren wir hier den totalitären Staat. Ja, und es gibt ja jetzt auch so so Krankenüberwachungsgeschichten, wo man wirklich aufpassen muss, ja wie das alles läuft und dann meinte ich so, ja, da haben wir auch gesagt, ja, also bitte, du musst jetzt mal eine Fallunterscheidung machen, ja? aktuell ist das alles zweckgerichtet, wenn es nicht mehr zweckgerichtet bist hast du das Recht zum Widerstand, ja, und ähm, ich glaube auch nicht, dass jetzt irgendwie, ähm, also wirklich diese aktuellen politischen Entscheidungen, das sind alles politische Entscheidungen, die würden die niemals treffen, müssten sie nicht, weil nämlich eigentlich das Hauptinteresse ist irgendwie, ja, Wirtschaft am Laufen halten und das ist nicht mit, ich sperre meine Bevölkerung eingetan, ja, sondern es ist halt genau äh, an, auf der anderen Seite. Nebenbei wissen äh, weiß man eigentlich auch, dass gerade in so freiheitlichen Demokratien es durchaus ähm, eine Tendenz dazu gibt, dass wenn Leute längere Zeit grundlos eingesperrt sind, dass das revolutionäre Potenzial wächst, da hast
2: du doch auch keinen Bock drauf, ja. Also, das ist totaler Käse. Ich denke, dass ähm, diese, diese Gedanken aus so einem Staatsmisstrauen. Ja, erfolgen. ja, das ist. Also, ähm, ich denke schon, dass man man sollte stets kritisch bleiben. Ich mhm. bin, aber man, ähm, ich vertraue dem, dem, dem Staat, auch wenn ich ihn kritisch hinterfrage. Und bei manchen glaube ich, ist dieses, ist das kritische Hinterfragen weggefallen, die Misstrauen. Ausschließlich.
0: Ja, na, ich habe das dann auch so formuliert. Also, du solltest als, eine Aufgabe als Bürger oder Bürgerin ist es immer skeptisch zu sein. Also, das ist grundsätzlich immer auch da deine Aufgabe. Du solltest skeptisch sein. Ja. Mhm. Ähm, aber, ähm, das heißt nicht, dass, du, dass, dass, dass nicht so Staatsaufgaben grundsätzlich wahrgenommen werden. Also, ich bin ja sehr überrascht davon, wie gut eigentlich aktuell die Leute, in unser Staat seine Staatsaufgabe wahrnimmt, ja, nämlich wirklich das Gemeinwesen zu schützen, ja, jetzt ist natürlich das Gemeinwesen schützen gerade mal Einschränkung von, von sozialer Freiheit, ja, aber tja, ist halt so, es ist ja auch nicht, es ist ja auch nicht so, als würden sie es jetzt unbegründet machen, ne? also du hast nun wirklich sämtliche äh, äh, sämtliche Leute, die sich mit so, so, so Pandemien auskennen, die sagen, ja, das ist jetzt gerade wirklich notwendig und wir haben eine Güterabwägung zu machen zwischen einer Menge von Toten und irgendwann einer, äh, einem Szenario, wo wir uns nicht mehr aussuchen können, ja, also wo wir aussuchen müssen, wer noch lebt, ja, was ja dann auch so wirklich dann mal, mal, mal so an die Grundfesten der Gesellschaft geht. Ähm, und einem Szenario, wo wir alle einfach nur daheim bleiben und uns langweilen und mit Videokonferenzen rumschlagen und lustige Klopapiersachen auf Twitter posten. Ja. Und <lacht> ja. dann muss ich, dann dann, dann dann, muss ich sagen, okay, ja, also so so weit, so, so weit geht dann mein Verständnis für staatliches Handeln. Wenn jetzt Jens Spahn um die Ecke kommt und sagt, na, wir brauchen jetzt mal eine, wir brauchen jetzt mal eine Datenbank, wo, wo alle Leute drin drin stecken und wo wir irgendwie Gesundheitsdaten verfolgen. Die Idee ist jetzt nicht neu, ja. Das wird halt dann, äh, die Abrechnung machen wir auch an einer ganz anderen Stelle und zwar wahrscheinlich beim 40c3 mit, alle Gesundheitsdaten sind weggekommen, ja, äh, bitte gucken Sie ja, sich nochmal den 36c3 an, wo wir gesagt haben, dass sie wegkommen, ja. Ähm, mhm. Und das wird halt genau, das wird aber eine Diskussion an einer ganz anderen Stelle werden und nicht jetzt, ja. Ähm, das sind halt so Diskurse, wo ich mir immer auch die Frage stelle, wann führst du sie? Ne? Also ich habe übrigens diesen Text von diesem Zukunftsforscher auch gelesen und fand das äh, interessant, weil eigentlich ist es eine große Sammlung an Binsenweisheiten gewesen.
2: Ja, das, das war das war so mein Zitat. Ähm, es, es flog an mir vorbei, ähm, ich glaube es war ähm, über Facebook, kam das bei mir rein, wo dann ähm, geschrieben worden ist, ganz toller Text, ganz tolle Ideen und ich dachte, mhm. Mh, es war der war der erste Kaffee des Tages ich dachte ich gut du hast gerade Zeit und habe das gelesen und, und habe für mich selber da nichts also ja binsenweisheiten ja auf ganz der, viele binsen auf der anderen
0: auf der anderen Seite ja, muss ich dann mal an der Stelle sagen ähm wenn, wenn der Mensch damit eine Professurenstelle kriegt, ne, haben wir alle noch richtig viel Hoffnung vor uns. Weil anscheinend also, gibt es da Potenzial.
2: Also ich fand das, ich fand das, äh, das Konzept Zukunftsforschein der Art kannte ich noch gar nicht. Ähm, sehe da aber ähm, viele, viele Möglichkeiten für Kolleginnen und Kollegen, die äh, aus äh, dem, aus den deutschen Seminaren oder so herausgehen. Und äh, ja, so <lacht> Wo man also so Creative Writing oder so, die sich Dinge überlegen müssen. Man scheint damit ja auch andere Stellen ausfüllen zu können. Ja,
0: oh. das, das weiß ich nicht. Es gibt, ja, es gibt ja immer Hoffnung. Ich habe vorhin auch irgendwas gesehen, ne, wo dann gesagt wird, Deutschland braucht 300.000 Erntehilfe und nachdem wir jetzt ganz viele Freiberufler Zeit haben, meldet euch doch bei
2: der Erntehilfe. Ich dachte mir so,
0: mhm. Mm
2: ja, das war, ähm, ich hatte gestern ein Telefonat geführt und ähm, ich wurde angerufen und da kam man auch im Gespräch auf von wegen, sag mal, was wird eigentlich aus dem Spargel? Und völlig aus dem Nichts kam diese Frage und ich meinte halt, was, was? Was ist denn jetzt mit dem, wieso denn mit dem Spargel? Ja, die Spargelzeit fängt jetzt ja halt demnächst an und die Bauern, die können ja den Spargel nicht ernten und, und, Warum das, das hat so Wohlstandsverbar los? Ja, das, das, hatte, das, das hat mich so rausgeworfen, weil wir fand, und ich, ich meinte, ich war völlig perplex und meinte. Aber auf der anderen meinte,
0: Seite ist das doch eigentlich ganz schön
2: und ich meinte dann aber auch, dass das so ein das ist so ein wunderschönes Wohlstandsproblem, dass wir, dass wir jetzt gerade, also auf der einen Seite versuchen wir, dass so wenig Menschen wie möglich ähm, also ähm, sterben beziehungsweise in den Krankenh die Krankenhäuser nicht überlastet werden, auf der anderen Seite fangen sich Leute an, darüber Sorgen zu machen, was sie denn auf, neben ihr Schnitzel legen können ja, als, als ah, ich fand,
0: ja, als, also als jemand, der ja keine Purinquellen zu sich nehmen sollte, ist jetzt Spargel nicht mein Problem, ja, und, äh, aber, also, nee, ich weiß ja, das ist eigentlich sehr schön, ich finde das sehr schön, weil das ist, ähm, das ist ja ein Zeichen dafür, dass eigentlich grundlegend die Welt noch in Ordnung ist. Ja. Oder? Ich denke, ich, ich, ich denke schon. Und, und ich finde es, also so, so, so generell, je länger das jetzt hier geht, denke ich, ja, denk ich mir auch so, hm. also eine ne total interessante Sache, ich habe jetzt hier im Haus ähm, eine ältere Dame, ja ähm, die ist noch relativ rüstig und die habe ich heute das erste Mal in meinem Leben auf der Hunderunde spazieren gehen sehen und ich bin ja viel unterwegs mit dem Hund deswegen ne, und auch so hm. zu zu, zu zu verschiedenen Zeiten, das war die bisher nicht. Noch viel, viel besser war, dass sie mich gefragt hat, warum ich denn eigentlich nicht am Ende der pa des Parkstreifens ähm, vor unserer Haustür geparkt habe meine, mit meinem Auto, sondern einen halben Meter weiter drin. Ich meinte, erstens, ich habe nicht gesehen, wo das Ding zu Ende ist, zweitens, wenn man da ganz am Rand steht, wird es für den Rest, der aus den Garagen rausfährt, scheiße. Hatte dann danach mein, den, meinen Garagennachbarn gefragt, auch aus dem Haus, und der so, und der bestätigte genau diese, diesen, diesen Sachbestand, der hätte schon bei der Stadt angerufen. Die Welt ist in Ordnung, ja. Die Welt ist in Ordnung.
2: Ja, ich, ich denke, wenn Leute sich über solche Dinge äh, Gedanken machen, ähm, dann ähm brauche ich keine Zukunftsforscher, um zu wissen, dass es, äh, es, wird dass, es dass es wieder okay wird. Es wird <lacht> ich denke es ist halt anders. anders. Also
0: der 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 Zukunftsforscher da war, war, war so Binsenweisheiten drin, ja. Video äh, Homeoffice und Videokonferenzen werden sich etablieren. Ja, Alter, ernsthaft.
2: Meine Güte, <lacht> ja. Naja, ähm, das, äh, ich, 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 ich denke ich denke mal ähm, er konnte da ja eine Menge Gedanken formulieren beziehungsweise, beziehungsweise aus dem, wie es jetzt gerade ableiten. Den großen Wurf hat er da meiner Meinung nach in dem Artikel nicht äh, geworfen, gemacht.
0: Ja, äh, Im Chat gab es äh, äh, gab's irgendwie ähm, äh, was, zum, was wird mit dem Spargel als Waterbautism? nein, das ist nicht Waterbautism, das ist viel, viel, das ist viel, viel, äh, das ist ist viel, viel wichtiger, dass die Leute ähm, ja, dass die Leute total ähm, relaxed sind. Ja, ja
2: äh, Waterbautismus ist ja auch als rhetorisches Mittel eigentlich ganz was anderes. Ähm, wo man ähm, von einem Sachverhalt, also ich verstehe das immer so, dass man von einem wichtigen Sachverhalt eigentlich ablenken möchte zu etwas, was ähm, den anderen in ähm, ja rhetorische Bedrängnis führt. Und in dem Fall war das ja eine ernst gemeinte Frage. Da hat sich mein Gesprächspartner, der war wirklich besorgt über, über die Zukunft des Spargels und wie das dann weitergeht und ähm, über das Lebensmittel sich Gedanken gemacht, was ja dann auch verloren geht für die Leute und was mit den Bauern wird. Also das war wirklich ich hatte so das Gefühl, es kam so in, im Gespräch einfach, das war einfach da, der Gedanke. Auf ja,
0: aber das ist doch schön. Also, ich meine, vor allen Dingen geht es dann gleich auf die soziale Perspektive und so. Ist doch in Ordnung. Also, ja, ich, ich habe es jetzt irgendwie mit meinen, mit meinen meine Eltern ähm, versuchten jetzt dieses Jahr das zweite Mal, ja, also zwei, das zweite Jahr in Folge, ähm, einen Japan-Urlaub.
2: Ich, ich musste gerade nur lachen, weil wir hatten das auch geplant.
0: Letztes, also sie haben sich das vorgenommen, sie sind in, in fortgeschrittenem Alter und sie sind auch sehr äh, sie sind auch der, äh, da total relaxed und realistisch und sagen, ja, sie möchten nächstes Jahr gern nach New York, nach New York, weil sie möchten gerne mal in die USA. Ähm, war übrigens sehr schön, ja, das, das, die Unterhaltung mit mir lief dann so. Sag mal, ja, wir würden dir ja die Reise finanzieren. Und ich dachte mir so, eigentlich, ne, hast du jetzt gerade gesagt, Thomas, wir bezahlen dir die Spesen für eine kostenlose einwöchige Dolmetscher und, und Fremdenführerleistung. <lacht> ja, aber äh, ich mache das, mach das natürlich gern, ja, also so ist das nicht, also jetzt nie, nicht, weil es mich nach New York zieht, ich war jetzt irgendwie mal drei Tage in New York und muss ehrlich sagen, ich finde diese Stadt leicht verzichtbar, aber gut, ähm. Ja, äh, da, das ist okay, Ja, es ist, ich finde es ich find's besser, wenn sie wenn Sie mich dabei haben als, als ohne, ja, weil dann kann ich halt auch so ein bisschen erzählen und dann sehen sie auch mal die, also den Touristen-Scheiß und den Nicht-Touristen-Scheiß, weil ich habe es ja geschafft drei Tage in New York zu sein und nicht am Times Square zu sein und nicht an der, äh, und nicht an der Freiheitsstatue.
2: Ja, da habe ich ja von den, äh, den Late-Nightern, die ich immer ganz gerne gucke. Ähm, habe ich ja gelernt, dass man auf das am, am besten verzichten könnte. Ja, und ähm, die, äh, nee, und, und, und
0: die haben jetzt auch, auch letztes Jahr, haben sie diesen Urlaub gebucht und sie haben sich schon sehr gefreut und dann hat die Reisefirma abgesagt, weil nicht genug Interesse da waren sie schon also meine Mutter neigt da so zur Überreaktion waren sie auf jeden Fall schon genervt ja weil naja, ja ne? und und das Problem ist ja auch du freust dich auf sowas richtig ja und das na ist klar. auch was sehr außergewöhnliches und so und es ist auch eine ne echte Investition so eine Reise insbesondere für Menschen in dem Alter weil das, das ist natürlich auch die kuschige Variante der Reise ne mit mit Reiseführung und so die ist dann nicht billig hm. so dieses Jahr genau dieses Jahr fiel es halt aus, ne? So. Und sie standen schon vor mir und meinten, ja, wir würden das jetzt stornieren, weil das funktioniert doch eh nicht. Und <lacht> ich habe gesagt, ihr storniert das nicht? Um Gottes Willen, ihr lasst es jetzt weiterlaufen. Weil wenn, wenn, ja, wenn, wenn das äh, nicht stattfindet und ihr das storniert habt, dann zahlt ihr drauf. Aber wenn das nicht stattfindet, aus anderen Gründen, dann kriegt ihr euer Geld zurück, weil keine Leistung, kein Geld, ja. Ähm, und ich unterhielt mich dann mit meiner Mutter, ne, nachdem natürlich das alles durch war und sie so ach, oh, jetzt wollen wir aber auch nicht werden. <lacht> es ist einfach nur, das, also, also dieser Plan ist halt anscheinend mit so viel Unglück belegt, Ja, ich habe diese Unterhaltung letztens noch mit jemand anders geführt, ja, die, die auch zu mir meinte, so, die hatte auch so einen großen Plan in ihrem Leben und ihr kam jetzt alles dazwischen. Und was ich immer feststelle ist so, naja, das Weitergehen ist glaube ich so das Wichtige. Ja, und, und sich dann halt auch zu denken, naja, aber du kannst halt für, für nichts und die Welt ist an sich unsicher und ähm, manchmal muss man halt so, so so das, ist, das klingt jetzt esoterisch, als das es gemeint ist, man muss den Wink des Schicksals mitnehmen, ja? meine Mutter meinte dann auch so, ja dann wird das mit Japan nichts mehr und ich dachte mir so für mich, ja, das ist für mich ein Grund in absehbarer Zeit in Japan Urlaub zu machen. Dessen primärer Zweck nicht nur ist, dass ich mal nach Japan komme, weil mich interessiert das auch, sondern dessen primärer Zweck äh, sein wird, meinen Eltern, die das nicht mehr machen möchten und können und wollen, ja, äh, einen großen Sack Bilder und Geschichten mitzubringen, so, und dann hast du auf einmal da irgendwie so eine Connection, die dann halt irgendwie besser ist, mhm. man kann sich das immer überlegen, also ich habe irgendwie äh, nochmal festgestellt, so, äh, es gibt erstaunlich viele Leute, die die versuchen immer so, so vor dem Schicksal, also es also gibt so einen alten römischen Spruch, ja, so, die einen führt das Schicksal, die anderen zerrt es dahin. Ja, und es gibt so Leute, die die, die die versuchen halt irgendwie dann immer ihren Weg zu machen, aber gehen nicht mit dem Flow ja, und nehmen so den Hinweis, nehmen so den Hinweis, okay, das ist das fünfte Mal schief gegangen, nicht ernst. Und dann gibt es so die Leute, die nehmen halt die Hinweise ernst und dann geht das auch. Es ist so, es natürlich so, dass das schon ein privilegiertes Gequatscher ist, bevor da irgendjemand dann wieder kommt und sagt, das kannst du natürlich sagen, ja natürlich kann ich das sagen, aber es stimmt halt auch an allen anderen Stellen ein bisschen, ja und das heißt ja nicht, dass man jeden Scheiß hinnehmen muss, ja aber gut, das war so ein bisschen das Wort zum Sonntag, ja. War glaube ich auch ein schönes, schönes Abschlusswort am Ende. Ja, ich habe das manchmal, normalerweise ist das immer nur um soziologischen Kaffeekränzchen, dass ich das machen muss. <lacht> Im, Übrigen, Im Übrigen können wir das vielleicht an der Stelle schon mal sagen, ähm, nächste Woche, am 31. Ähm, gibt es in, in diesem Stream nicht diese Sendung, sondern es gibt die nächste, die nächste gestreamte Aufnahme eines, eines Standard-Podcasts von mir, nämlich des soziologischen Kaffeekränzchens. Ja, das heißt, man kann sich das schon mal ein bisschen vorbereiten, ja, und das wird bestimmt lustig, weil das ist natürlich, ich weiß nicht, hast du das, hörst du das, du hörst das nicht, ne?
2: Nein, das kannte ich äh, äh, vorher auch gar nicht, das habe ich, äh, ich glaube, letzte Woche oder so hatte ich mir das äh, das erste Mal angesehen, aber ich bin noch nicht zum Hören gekommen.
0: Ähm, ganz wichtig, wir haben zwischendrin so, so fünf Folgen mit Denkern gemacht, ignoriere die. Fünf Folgen mit der, ich schreibe es mir kurz auf. Ja, also die, die, die wirst du sehen, das sind die, die, wir sind ja ein Dreier-Team. Eigentlich sind wir ein Vierer-Team, aber ich zähle Flocke nicht mit. Ähm, die Flocke steht auf den Mit, mit da, da ja tatsächlich bei den mitpodcastenden Sachen dabei. Ähm, wir sind eigentlich ein Dreier-Team, ja. Äh, der Christoph, die Jennifer und meine Wenigkeit. Und ähm, die Jennifer war jetzt das ein halbes Jahr lang, äh, beschäftigt mit ihrer Doktorarbeit und konnte nicht mit podcasten und das heißt wir haben so viel programm gemacht das viel finde ich nicht gut wir haben uns Mühe gegeben aber es war so äh, ich, hab, ich habe mich noch nie in einem podcast so falsch gefühlt ja
2: ja das ist dann aber auch irgendwie also dann da hat man zumindest mal etwas ausprobiert und gemerkt nee das ist Die. ist ja auch wichtig dass man also, das mal bei mit, äh, ausprobiert und macht ja, also dieses komplette,
0: äh, diese die, die, wirklich diese komplette Veranstaltung und die ganze Energie darin lebt davon, ähm, wie wir so miteinander interagieren und ähm, wenn eine Komponente
2: fehlt. Äh, 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 äh. Ja, wenn dann dann ist, ist die Dynamik auf einmal ganz anders oder ja, noch genau. raus und dann okay. funktioniert es eben nicht mehr.
0: Wir haben eine TheoretikerInnen-Sendung gemacht, wo dann, die, wo dann die Jennifer wieder mit dabei war, das war total anders, das war halt wirklich, also ja, hm. so und wir sind auch bei unseren zwei Stunden angelangt und es ist schon nach sechs und äh, vorhin wurde im Chat schon gewählt für die Musik <lacht> da äh, kommt wieder er hast seine Töle Töle wird mit th geschrieben wenn man mich fragt ja und ähm, keine Sorge ja die Liebe zwischen mir und meinem Hund ist unendlich das wissen auch die Leute die mich mit dem Hund mal gesehen haben ja immerhin kriegt sie ja was zu essen und darf unter dem Bett schlafen ja, äh, es wurde ausgewählt, The Freak Fandango Orchestra mit, äh, das muss ich jetzt hier woanders ablesen, weil es, ist, es passt nicht ganz hin, The Freak Fandango Orchestra mit We Will Save the World, ich glaube, das ist ein guter Titel, äh, das ist Gypsy Rock, ja, dann sagen wir mal für heute Tschüss, morgen ist, glaube ich, äh, der, der Karol Kosmonaut und der Danny vom, vom Audiophil-Podcast da, das wird bestimmt auch lustig, nun ja. Dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Nochmal vielen Dank an Tobi, der uns ja leider schon vorher verlassen musste.
2: Ja, ja dann ähm, schönen Tag dir auch noch. Dankeschön, für's, dass ich hier sein konnte.